0: C'est quoi les bails Avec Sofiane
1: et Guillaume, c'est quoi les bails
2: Hashtag CQLB
3: Bonjour, bienvenue dans C'est quoi les bails L'épisode 23 qu'on n'a pas encore nommé mais on est très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Je suis toujours avec mon ami et mon cher et tendre Vium. Ça va ouais, ouais. Bah ouais, ça va, ouais, ça va. là Tu, tu survis Ouais, ouais. Enfin, en vrai, là, ça va un peu mieux. que Je suis arrivé chez toi, mais... Mais ouais, dans ouais, la rue, vais. là, j'étais pas, pas dans le calme, là, avec mm -hmm. le, tout ce... Bon, c'est le ramadan, hein, vous l'aurez deviné. Hein. Donc, euh, la 16, tout ça, un peu, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas non plus insurmontable. En fait, l'idéal, le, le, c'est de s'occuper, quoi. Et là, mm -hmm. c'est... Je me suis dit, avec Vium, on va enregistrer, ça va nous prendre un bon, un bon paquet de l'après-midi, la, ouais, ça va être un bon délire. Donc, Vium, oui, bah là, on, on revient... À pas maintenant mais depuis quelques jours on, est, on était chez euh, Abbas de pop pop ouais. on a fait un featuring avec eux ils nous ont invités gracieusement
1: ouais, ouais vous pouvez le trouver sur
3: SoundCloud ouais vous pouvez retrouver le podcast sur SoundCloud sur le compte Abbas de pop 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 ou alors sur un sur... autre aussi oui je l'ai je le, la je l'ai reposté je l'ai retweeté là sur enfin re SoundCloudifié reposté je crois il... reposté je post, ouais. voilà euh, donc euh, c'était assez intéressant on a parlé de mythologie de pop culture de mm. séries euh... Enfin il y a un gros passage sur Atlanta où il y a un vrai débat et tout entre entre toi et Choco là. Ouais, très
1: intéressant. Ouais,
3: ouais enfin moi j'ai pas vu Atlanta donc je sais pas mais apparemment enfin il voilà, y avait des trucs à dire. Et oui oui, non, c'était vraiment bien. On a passé en revue encore une fois Avengers, God of War, euh, voilà les gros les gros moments de, de ce mois de ce mois ouais, de pas ce mois, mois de, passé, ouais, ouais d'avril mai quoi et voilà et sinon on a quelque chose à redire là-dessus il y a une il euh... illustration de nous une illustration vous ouais vous. ouais j'ai vu mais j'ai pas un bouc hein. j'ai une moustache mais <rire> j'avoue <rire> ouais, j'avoue que c'est juste une moustache une euh... en général
1: oh je crois que je m'étais je m'étais rasé le jour là oui. euh, non euh, ouais ouais bah je pense que là en plus aujourd'hui tous les deux on est un peu claqué mmh. donc du coup ça va un peu si vous êtes un peu entre guillemets en manque et que peut-être cet épisode vous rassasie pas, au moins vous avez un, oh. un autre podcast avec nous dedans. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui fait que je me sens pas, euh, comment dire, que je, ça je me sens pas trop mal de pas avoir trop préparé. Parce que <rire> Je rentre en voyage, j'étais encore en voyage, ouais. j'ai hein, pas, pas eu trop de temps de,
3: de réfléchir à un truc ou pas. De quoi. réfléchir vraiment. Mais bon au final il y a toujours un truc à... Il y a à toujours faire. à dire. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh... ouais. Alors, Viom, tu veux passer vite T'as vu des films ou pas récemment
2: euh... La
3: semaine prochaine, on a invité chez, chez... comment il s'appelle déjà euh...
1: Very, good Very, bad b...
3: Very good bad movies. Ouais, ouais, ouais. Euh... ouais bah ouais, c'est vrai que c'est bien de le dire.
1: Ouais. Euh, en direct en plus.
3: Oui, oui, c'est en direct vendre... euh, mercredi soir. Euh... De toute façon, on balancera le lien sur ouais, Twitter, euh, mais
1: ouais. euh, je crois c'est vendredi. Vendredi soir. Euh... Non, non merc so mercredi mercredi soir. Soir. mercredi soir. Voilà, mercredi soir. 23, euh... je crois. 23. Ouais,
3: voilà. Mercredi 23, le soir, je crois que c'est à partir de 19h, peut-être un truc comme ça. Ouais. Et c'est une radio étudiante hein, ouais. qui nous invite. Et qui... Donc, ouais, bah, shout out to Ismail. Ouais, Ismail, ouais. merci à toi. Ouais, Merci, mon gars, et ouais. enfin, on se verra bientôt. Quoi. Ouais.
1: Et euh, sinon, qu'est-ce que j'ai vu comme film euh, J'ai pas vu grand-chose, je t'avoue. J'ai revu euh, Neon Demon. Ah! j'adore ce film j'adore ce réel. Mm. c'était vraiment super cool vraiment c'est euh, il perd un peu de sa superbe quand tu passes sur un autre écran enfin, quand tu t'es plus en, au cinéma tu vois c'est ouais, moins impactant il y a, les images sont moins impactantes mm. mais bon voilà quoi Et à chaque fois il y a des... pour moi à chaque fois il y a des scènes vraiment mythiques quoi mm. genre la scène du bondage elle est ouf euh... Euh, la scène du premier photoshop aussi, aussi intéressante enfin un, un,
3: fou, une ambiance hein, une du... ambiance
1: de ouf euh, une photo magnifique ouais. une réalité splendide hein. c'est comme euh, comme on les God For Gifts quoi c'est chaque euh, chaque plan ça peut être un fond d'écran euh, ouais, 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 ouais.
3: moi c'est ce que j'aime chez ce réalisateur c'est que il y a des belles images ouais. au cinéma avoir voir des belles images ouais, ça fait vraiment ça. plaisir
1: New, il est là, euh, oui, Et il l'a quoi?
3: Oui, enfin, moi Il est un peu bizarre dans le film, mais de toute façon, est il, est... Parce que est fait <rire> bah, il est chelou à
1: la base. Hein, New, à la
3: bizarre. base, ouais, il est un peu bizarre, ouais, ce gars-là. Mais ouais, je trouve qu'il filme des acteurs euh, d'une autre manière, lui. Ouais, ouais j'ai je...
1: hâte de voir sa série, qui sera, je crois, sur Amazon. Ou... Ah
3: ouais? Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Ouais,
1: ou sur Netflix. Je crois que quoi, Non, le... c'est sur Netflix. Euh... Ah putain, je crois que c'est
3: Too Hold, To Die Young. Ça
1: s'appelle la série et ça se passe à Los Angeles on sait pas on sait, pas, pas, même, hein. on sait pas plus
3: d'accord oui. moi j'ai vu un film avec euh, la sœur de Elle Fanning qui joue dans ouais. Nico... dans Neon on c'est Elle Man. Fanning hein, c'est ça ouais c'est Elle Fanning ouais, qui... avec Dakota Fanning sa grande sœur, qui joue dans un film qui s'appelle Brimstone et le film est... il m'a brimstonifié en fait il m'a pendu haut et court tu vois Brimstone c'est un film qui dure deux heures et demie un espèce de western dur vraiment éprouvant c'est toi que je l'ai maté euh, bah, hier, premier jour de ramadan, donc j'étais en mode euh, à 16, et je le vois et tout, et j'étais dedans, ouais, j'étais vraiment dedans, ça, ça joue beaucoup. On se souvient généralement plus souvent des, des films qu'on a vus pendant le ramadan que ouais. de ce qu'on a, ouais, qu a fait pendant ouais. le ramadan. Que, dans le...
1: que ce soit pour n'importe quel produit culturel, je trouve en fait, euh, s'il est ancré dans une période ouais. de ta vie, euh, j'en parlais euh, avec euh, Sunset Overdrive, s'il ouais, est ancré dans une, dans une période de ta vie qui est assez particulière, Forcément, tu vas beaucoup plus t'en souvenir que si c'est dans, dans ton...
3: C'est pas rare que tu me dises « Ouais, l'époque FF15, j'aimais bien quand même. » Voilà, ah. c'est ça. <rire> Parce
1: que peut-être tu faisais autre chose à côté. Ouais. Euh, tu vois, il y avait tout toute un setup. Ouais. Mm. Moi, je me rappelle l'époque Lost Odyssey. Euh, mm. Je m'attais des sitcoms. Je crois que je m'attais Seinfeld. Ouais. Je me, tous, les, tous les soirs, je me faisais mon petit café euh, Tu vois, un, il y avait un, une espèce de rituel C'est l'époque où j'ai vraiment commencé à consommer du café mm. Et donc, tu vois, le soir, je me faisais mon café Je me posais devant Lost Odyssey Et puis, je regardais des séries à côté Et c'est vrai qu'il y a ce truc où, en fait Quand tu crées une espèce d'ambiance Autour ouais. de, de, de quelque chose, d'un produit culturel Forcément, tu vas t'en souvenir beaucoup plus facilement
3: Ouais bah, C'était le, le cas hier avec Brimstone que, que j'ai maté, 2h30 dans la gueule l'après-midi, euh, cloîtré, tout ça. Il a glissé vraiment dedans. Il y a Guy Pierce, il y a Harrington qui est en, en End, qui est crédité en End, mm. tarrington Et euh, Dakota Fanning, et c'est vraiment une course-poursuite euh, dans le western, euh, dans l'ouest américain. Euh. Dakota Fanning, c'est celle qui joue dans 51 degrés ou c'est une note Dakota Non, non, non. C'est elle, c'est. Euh... C'est pas Dakota Johnson, elle Ah, peut-être. Euh, c'est pas, pas, pas Dakota Johnson, c'est Dakota Fanning euh, qui joue, je sais plus, dans quel autre film. Mais moi, je, à langue je trouve un peu désagréable, j'aime vraiment pas sa tête, mais, mais voilà, elle joue bien dans le truc, il hein, n'y a pas d'embrouille, hein. euh, ça joue bien. Et le film est intelligemment découpé en, en plusieurs chapitres. C'est un film très religieux aussi parce que ça parle de, du, du protestantisme euh, rigoriste, tu vois. Mm -hmm. C'est un film, euh, c'est pas un film américain, hein, c'est un film euh, néerlandais. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y, y, y a Guy Pierce. parce que Guy Pierce c'est le mari de, de Carice Van Houten. Mmh. Et Carice Van Houten, elle joue dedans. Tu sais, la, la meuf qui fait Mélisandre Dachai, là, donc, ouais, ouais cette meuf-là. Celle qui joue la, la version vieille ou la version... <rire> <rire> non, non je crois que c'est la jeune, hein, la belle gosse. Hein. <rire> Et du coup, elle a fait croquer le mari, tout ça, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le film, est, ouais, le film est vraiment mortel. Brimstone il faut le voir. Hein, Et pareil, il y a des plans délire lac gelé, tout ça, y a, tu vois, c'est très, aussi il y a des fonds d'écran, tu vois. Ouais. C'est un très beau film, très poétique. Okay. Mais dur, vraiment ouais. dur, éprouvant, oui, oui, avec euh, parfois même dérangeant, il euh, y a des phases vraiment hardcore, quoi. Et ouais. parfois même un peu surnaturel, mystico-surnaturel, mais sans jamais être fantastique. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est vachement bien, vraiment, j'ai ai aimé. Et hier, en fait, j'ai fait un marathon, hein. j'ai maté ce film-là, j'ai maté euh, Lochiamavano Jig Robot, en français, on l'appelle Jig Robot qui est un film de super héros italien qui euh, raconte l'histoire d'un mec qui se fait courser par la police parce que c'est un voleur, un petit voleur de bas étage. Il tombe dans le tibre en fait, à Rome, hein, ça se passe. Et euh, quand il sort du tibre, bah en fait il a acquis des, des super pouvoirs, une super force, une régénération, et du coup il va commencer à, à attaquer des, tu sais, des distributeurs automatiques, à faire des. vraiment à être un pleutre quoi encore, encore ah, plus. Là, là, là. Ah, du coup, ça va devenir un super vilain. Un super vilain héros, anti-héros. Ouais. Puis, malgré lui, va devenir un héros. Ben, voilà, tu comprends un peu le cheminement, mais c'est vachement bien. Et c'est bah aussi, un, comme je t'ai dit, c'est un, un film qui est aussi poétique. Et c'est notamment grâce à, à une actrice qui, fin, qui joue son, son love interest dedans et qui n'est pas le love interest qu'on attend. Qui est en fait une meuf un petit peu qui a des problèmes mentaux. Tu vois, donc, euh, c'est vraiment très spécial euh, comme film. Mais... C'est un film aussi qui se veut ancré dans la, dans la tradition de, 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 de l'amour entre l'Italie et, les, et les, les animés japonais. Parce que justement, on, le film s'appelle Jigrobot, parce que Jigrobot, c'est un animé japonais, une espèce de Goldorak, tu vois. D'accord. Ouais. Et, euh, et en fait, la gamine, enfin la meuf, le Love Interest, qui est un peu une retardée mentale, elle adore regarder des animés. Du coup, dès qu'elle le voit utiliser ses pouvoirs, elle se dit Ah, mais c'est toi, c'est Jigrobot et tout. Et pendant tout le film, elle l'appelle Jigrobot. Donc euh, c'est un peu le délire euh, comme ça, et c'est pour ça que ça m'a euh, voilà, un peu touché. C'est un film très intimiste, euh, low budget, comme quoi pas besoin d'avoir de, de de, beaucoup d'argent pour faire un bon film, puis ça se finit sur un, sur un derby A.S. Roma, l'Azio. <rire> Donc c'est vraiment propre, on est en Italie pure. Quoi. Et parfois le film est marrant, vraiment, euh, notamment grâce à la présence du méchant qui, qui s'appelle Le gitan qui <rire> débarre, vraiment, le, le perso il débarre, c'est un genre de joker en fait. Et un joker italien et qui genre a participé à une, une télé-réalité et du coup se croit une star en fait depuis mmh. et qui est en fait un mec de la pègre maintenant. Ah, okay. C'est pour ça que c'est super stylé. C'est une
1: espèce de Silvio Berlusconi. Quoi.
3: Voilà, ouais, un fils, un young Silvio. Et le troisième film que j'ai vu hier, c'était euh, Tarde para la Ira. Donc, euh, en français, c'est La colère d'un homme patient. Un film espagnol qui est un film de vengeance, mais vengeance caniculaire. À Séville, ou je sais pas où, là, en tout cas en extrême Donc, euh, ambiance euh, comme ambiance croix en haut d'une colline, tu croix géante en haut d'une colline, tout ça. Ah, yes, yeah, tu vois, ambiance, ouais, euh, ouais, voilà, aride, aride, euh, chevrotine, tout ça, gueule patibulaire, aucun beau gosse dedans, euh, des vrais espagnols, en fait, des vrais mmh. cassos espagnols et tout. Et non, vraiment, ça, ça déchire. Le film est excellentissime, quoi. Le, le cinéma espagnol, le cinéma latin, latiniste en tout cas, de d'Europe c'est vraiment enfin c'est vraiment le meilleur d'Europe hein, selon moi ouais. voilà sinon j'ai vu Deadpool 2 qui est oubliable ah ouais ah, j'ai voilà. pas vu, pas vu. Ça oubliable oubliable
1: bon, ça bon. le premier était pas mal le mais premier oubliable était un... aussi
3: euh. oui euh, de toute façon ça reste des films oubliables c'est pas ni demande quoi non <rire> non c'est clair euh... Euh...
1: ton film le deuxième film ça me fait penser à ouais. à super ah si j'adore
3: il était vraiment, Excellent.
1: vraiment cool, ce film.
3: Avec Kevin Bacon, dedans. Oui, avec...
1: avec euh, et l'autre, comment il s'appelle Le il mec Lee qui Tyler, joue Dwight... Euh,
3: oui, qui joue sa femme, je crois. L'Elif Tyler, c'est la femme du ouais. héros qui se fait bailler par Kevin Bacon
1: et... Qui est, qui est, qui est, qui est complètement... Euh... <rire> en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est joué par le mec qui joue Dwight dans The je, Office.
3: Je me souviens plus du tout, vraiment, de l'acteur. Et, euh,
1: et euh, un jour, en fait, il, il va... Il va, euh, comment juste, indiquer à un flic où est parti le voleur. Ouais. Et à partir de là, le mec, il va, se di il va dire, en fait il dit qu'en gros, c'est le meilleur moment de sa vie. Ouais, ouais, et parce qu'il a servi, quoi. À partir de là, il va, en fait, après, sa femme, elle, se fait, elle part avec un ouais. mec qui est joué par Kevin Bacon. Un et,
3: mec de la paix, grossière aussi. Un peu, voilà, de... et lui, en fait, ouais, bah oui, c'est ça. Et ouais. lui, il
1: va, et lui il, va il va, en gros, il va dire qu'elle a été enlevée et voilà, qu'il ouais. doit la sauver. Mais il va avoir
3: une épiphanie, parce qu'un soir où il se met une cuite énorme, Ouais. il est dans son lit et il a une épiphanie d'un super-héros mort façon Jésus qui vient et joué par Nathan Fillion rappelle-toi ah
2: il apparaît en mode
3: épiphanie sur son lit oui tu dois aider ta femme et tu dois recruter des gens et du coup il va, il va recruter Ellen Page qui elle, Ellen aussi, Page. Qu elle oh. aussi est une cassose dans ouais, le truc. est une vraie cassose une grosse cassose qui se croit héroïne
1: aussi et en fait il va avoir un vieux costume avec une clé à molette
3: voilà je souviens, et ouais.
1: et... bon, le... vraiment moi le moment où il m'a tué c'est quand il est il est dans, le... dans la queue pour aller au cinéma, il y a un mec qui le dépasse ouais. qui, et qui l'insulte. Et donc, du coup, il, il se barre, genre trop vénère, il va il dans revient. sa voiture, ouais, il, il met son costume, <rire> il revient et il éclate
3: le mec à, à, deux coup, à coup de clé à molette. <rire> Genre c'était pas lui, tu sais. Les autres, ils le voient, ils disent mais c'est le gars de tout à l'heure en fait. <rire> Genre le mec, il a juste voulu changer. Genre Clark Kent quoi. Ouais,
1: exactement. Et bah voilà, c'est par James Gunn donc qui a fait euh, ah, les Gardiens et... de la Galaxie donc euh, c'est Ah c'est hilarious. Hein. C'était mais voilà... c'est
3: Gore et tout par moment. C'est euh... très...
1: Ah, très dur. Hein. C'est
3: très qui casse un peu.
1: Ouais, c'est un qui casse un D un peu. Ouais, je dirais.
3: exactement qui casse un D. Vachement ouais. bien comme film ouais. Super. Mmh. Super. Super bien. juste oui. Pas super grave. Euh, Viom, oui, euh, tu voulais nous parler d'un truc aujourd'hui
1: Ouais, bah oui, j'ai pas le choix. <rire>
3: T'es obligé de cracher le morceau. Euh,
1: non, bah la dernière fois, euh, Donc, tu te souviens, j'étais un peu dans un, dans, un, dans un tourbillon. Je venais de finir God of
3: War. Ouais, on, était, on a été dans ouais, ce tourbillon.
1: Et donc, du coup, je savais pas quoi faire, j'étais mmh. un peu perdu. Et, euh, et euh, pour une fois, tu vois, genre les pubs Instagram ont fonctionné parce qu'ils n'arrêtaient pas de marceler avec, euh, avec les jeux japonais. En fait, le, P le PS Store faisait une, des soldes sur les jeux japonais. Et donc, du coup, je me suis dit tiens, je vais regarder un peu la liste des jeux. Ça se trouve, il peut y avoir des jeux intéressants. Donc, j'ai chopé euh, Shadow of the Colossus à 20
2: balles.
1: J'ai pas encore trop joué. Euh, et en baladant dans les pages, donc je dois être loin dans les pages parce que c'est un jeu mmh. PS3, je vais sur,
3: euh, sur PC, tu m'as téléphoné enfin, sur l'ordi. Mmh. Tu peux pas le voir ouais. sur PlayStation 4, je ah. crois. Tu, tu peux voir que les jeux de PlayStation 4.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, ouais. non, c'était sur l'ordi ou je crois même sur mon téléphone. D'accord. Et, euh, et je suis tombé sur Catherine, un jeu que j'ai envie de faire depuis un bout de temps, mmh. donc, euh, qui est un jeu de la Team Persona, euh, développé par Atlus Et. Euh, et donc, je l'ai acheté, donc pas cher, sur PS3. Donc, j'ai ressorti ma PS3. Euh, j'ai installé le jeu et tout. Et ça tue.
2: Ouais.
1: <rire> ouais <Catherine, rire> ça déchire. Donc, euh, Catherine, pour, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu euh, de puzzle, on peut dire. C'est un puzzle game. Ouais. Avec des phases en, entrecoupées de phases euh, entre, un peu à la persona, un peu... Euh, Digital novel, quoi. Mm. Ça raconte l'histoire d'un... J'ai oublié le nom du héros, je sais pas si tu t'en souviens toi.
3: Oh, change j'ai un trou. C'est un nom américain. Hein, ouais, hein, ouais. Ouais, ouais, ça, ouais est... il est très américain. Am... Euh, c'est pas Brett, non Non, non, mais... non c'est euh, Julian, non, un truc comme ça. Non, je crois pas. Je me souviens plus. Bref, c'est pas grave.
1: C'est un, 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 un 30-something, quoi.
3: Voilà, oui, oui.
1: Qui, euh, en fait, un peu, voilà, quoi, il se laisse vivre. Euh, il est en relation... Est un avec... loser, hein, même. Ouais, ouais, c'est un vrai loser, ouais. Ouais, ouais. Il passe tous les soirs au bar avec ses potes à boire des coups euh, sans trop euh, de but dans la vie, quoi. Mm. Et il sort avec Catherine, avec un K, c'est important.
3: Oui, voilà, ouais. Ça
1: Catherine avec un K qui... Euh... Catherine, en fait, elle est un peu plus bossy, tu vois. Donc, elle... Euh voilà quoi elle essaye un peu de le, mat de le materner il s'appelle un...
3: Vincent le, le Vincent Vincent, Vincent. Mm.
1: et euh, ouais ouais c'est une ambiance très ricaine hein, pour comparer ouais, à, par vrai, exemple ouais. au jeu au Persona quoi qui sont très japonisants dans mm. le délire là c'est tu sens que c'est très à l'américaine et tout ça en plus j'ai joué en VO enfin en, en, en version anglaise ouais donc du coup t'as les accents très américains euh, malgré quelques trucs logo en, en japonais quoi ouais mm. Et donc, du coup, il sort avec cette Catherine qui le materne un peu trop, qui, est un, enfin, voilà, quoi, qui, est, qui essaye un peu de, de le faire sortir la tête de l'eau, quoi. Et, euh, et à partir de là, en fait, un soir où il, il s'arrête au bar, il va, euh, il va rester un peu plus longtemps et euh, il va rencontrer cette fille qui, sans s'en rendre compte, en fait, vraiment, parce que, en fait, le jeu te met des... comment il te met des, des blackouts en fait, à chaque fois il boit trop donc il blackout oui. et il se réveille avec cette fille dans, dans son lit qui s'appelle Catherine avec un C et en fait Catherine elle a pas l'air d'être très motivée à partir <rire> <rire> <rire>
3: ah c'est ça et
1: euh, donc du coup euh, elle elle est un peu en mode genre bon bah ça y est c'est lancé on est dans une relation et lui il est un peu en mode non c'était un coup d'un soir mais vu que c'est un peu un gros lâche il arrive pas trop à lui dire et, euh, et donc du coup va, va venir une espèce de de jeu de triangle amoureux en fait où lui va essayer de se débarrasser de Catherine donc avec un C tout en essayant de se rabibocher avec Catherine avec un K qui, elle, est un peu en mode, genre, bon, tu fais un peu n'importe quoi en ce moment, va falloir que tu, tu te... Il bah, y
3: en a une qui a l'air très réelle et l'autre qui est un peu... Ouais, est qui est un peu... Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, qui est un ouais. peu too good to be true.
3: Voilà, exactement. Et,
1: euh, et en plus, en même temps, Catherine, avec un cas lui annonce qu'elle est enceinte. Et euh, donc, en gros, en fait, c'est... Ah, c'est au, hein, ouais, pas... au début, Ouais, c'est tout au début, c'est pas du spoil. Hein. Hein. Mmh. Et... En gros, c'est un peu une espèce de moment, un moment clé dans la vie de, de Vincent où il va devoir un peu assumer, prendre des responsabilités et euh, s'engager, en fait. Mm. Et euh, donc, du coup, voilà, il dé... y a des phases de jeu où tu es dans un bar et tu dois envoyer des messages aux Catherine euh, et parler avec les gens dans le bar et des phases de cauchemar, en fait, parce que... En fait, les gens dans ce monde ont une espèce de... Les mecs ont une, mal, les, les mecs ont une malédiction dans ce monde-là. Et en fait, ils se retrouvent dans une espèce de cauchemar où ils sont en mouton. Ouais. Et ils doivent monter une, une, immense, une immense tour qui est en fait une espèce d'allégorie de, 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 pour justement le passage à l'âge ouais, adulte. Voilà, ouais. C'est grimper jusqu'à l'âge adulte. Même le
3: mariage, hein, presque un peu.
1: Ouais, voilà. Bah, ouais, c est... C est... En fait, moi, c'est ça qui m'a vachement intéressé dans ce jeu-là. C'est que... Le jeu, en fait, donc, il y a une espèce de système de morale et, en fait, tu as des questions qui, impliquent ce, qui, un, un, qui vont jouer sur ta morale et, en fait, cette morale va jouer sur, justement, ce qui va se passer dans le jeu, en fait.
3: Ouais. en jeu démon, c'est ça. Voilà, un... c'est oui. ça.
1: Et, en fait, tu as des questions entre chaque niveau sur euh, ta vision du monde, en fait. Donc, euh, oui. est-ce que, pour vous... Euh, le mariage, signifie, ça signifie le début ou la fin de, de votre vie mm. ou des trucs comme ça. Souvent des trucs sur l'engagement, en fait, oui. et, le, et le sexe. Et euh, donc, du coup, tu as des phases où tu parles dans le bar avec tes amis, avec les gens qui sont aussi victimes de cette malédiction. Et, euh, et euh, en fait tu auras tout ce truc où en fait tu devras répondre à Catherine et c'est là que je trouve que c'est super bien on en avait parlé mmh. le, le fait que par exemple bah euh, tu reçois des messages de Catherine avec un c' et qu'elle t'envoie des nudes <rire> et bah du coup tu es obligé d'aller au chat pour les, pas les mater dégainer, euh... tu peux pas dégainer ton téléphone devant tout le monde et mater les nudes ah, lui il, les, il le range tout de suite en disant ah oh, non non euh, comme je... dans la vraie vie en fait voilà mmh. quand tu reçois un nudes tu vas bah, tu te mets un peu ouais. euh, de côté, tu t'infès dans le canapé voilà, un peu, et ouais. tu check et tu fais... Genre, mm. wow. <rire> <rire> et euh, donc du coup, voilà, c'est des trucs comme ça. Et en fait, petit à petit, le jeu va t'influencer en te montrant Catherine avec un C qui va être un peu too much. Les deux, en fait, sont too much dans un sens, mais c'est à toi de voir à peu près qui mm. tu préfères. Et il y a des trucs, moi je trouve, il y a des trucs vraiment bien foutus. Par exemple, quand tu, quand tu ouvres un message de Catherine avec un K, t'as une espèce de bruit où elle fait genre... Elle souffle, tu vois. Et genre, c'est en mode, la meuf, t'es jamais assez bien pour elle. Voilà, c'est ça. Elle te met la pression, quoi. Ouais, elle te met la pression et c'est genre, bon, il va falloir que tu step up ton game, tu vois. Et quand tu ouvres un message de Catherine avec un C, c'est genre... Ouais, voilà, c'est coquinette, quoi. De toute façon,
3: elle est un peu plus enfantine, donc c'est un peu le pendant... Tu vois, soit tu deviens adulte, soit tu restes un C'est ça,
1: c'est ça, c'est... Voilà, c'est les décisions qui vont être prises, c'est soit tu restes à l'âge voilà, pas enfantin mais en gros si tu décides l'âge d'indépendance de... on va dire voilà, voilà et soit tu rentres dans l'âge de raison et mmh. tu décides de t'engager voilà de... avec une femme qui va te saouler toute ta vie voilà qui et va, va plus ça, ou quoi. moins te castrer quoi. voilà exactement c'est ça mmh. et euh, ou tu peux très bien tu vois aussi selon tes décisions euh, aussi, tu peux aussi te retrouver avec aucune des deux
3: ah oui il y a une fin où il ouais. n'y a rien où tu es tout seul oui oui
1: moi, c'est la fin
3: que j'ai eue. Est-ce ah ouais que tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Ouais. Non, mais. Comme dans Persona, où tu oh. peux te retrouver sans rien à la fin. Hein, ça. Euh, si tu as joué sur plusieurs tableaux.
1: C'est ça. Non. Non, non, justement, parce que c'est ça que c'est plus intéressant que dans Persona, parce que dans Persona, tu es obligé de choisir à la fin. Oui, oui, oui. Tu peux pas prendre tout le monde, mais il te laisse quand même choisir.
2: Ah, ça ça t'explose
1: euh, pas la gueule. C'est pas comme dans The Witcher, où quand tu décides d'essayer de bailler euh, Tricia et, euh, et, ouais. et, et, euh, et Yenifer, et, où ça part, en ça, à, ça part en plan A3 et en fait tu te fais baise. Tu euh, voilà,
3: aussi bah, avec, la, comment, avec la, la fameuse phase avec la licorne et tout, là, tout le délire. Non, oui.
1: non, non, en fait c'est une phase où en fait tu bailles les deux. Et au bout d'un moment, elle vient de te voir, elle dit genre « Bon, vas-y, euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est parlé, tu vois on a compris que étais, tu jouais sur les deux ouais, tableaux. Ouais. » Et donc, du coup, elles disent « Bon, bah vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va passer on va faire un plan A3. » Donc, tu tapes un plan A3 avec elle. Et en fait, au moment où ça commence à devenir intéressant, elle t'attache et elle se barre.
3: « Ah, je crois me souvenir. » Et
1: elle dit genre « Non, mais bon. tu pouvais pas avoir les deux, espèce d'enculé. »« crois...
3: <rire> Je crois me souvenir, oui, oui, c'est bon. Et... » D'ailleurs, elles ne sont pas les seules euh, possibilités de bail, elles, euh, de Non, 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 il y, bah euh... y en a d'autres. Il ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, y en a
1: d'autres, ouais, il y en a une que tu peux baiser dans une barque. Je sais pas si tu ouais, tu ouais,
3: as... ouais, je l'ai fait. Euh, la blonde aussi, que tu peux taper euh, dans une, une chasse, genre auprès du, près du feu et tout, là, je ne sais pas si tu te souviens. Une, ah oui, ouais, euh, ouais, euh, ouais. Une magicienne blonde. J'ai oublié son nom. Mais j'ai tout fait, quasiment, hein, dans le truc. Euh... Ah, C'est les... euh... des catanex, en fait. Ouais.
1: Mais bon. Donc voilà. Ouais. Et donc, des phases où, euh, après, je ne veux pas trop parler du jeu du puzzle game, parce que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans l'histoire. Bah, il est vraiment Alors, il est on très dur. Très dur
3: peut dire quelques mots. Il est méga dur. C'est super <rire> dur. C'est hyper bah, dur.
1: Euh, il faut, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, il suffit de regarder l'illustration. C'est un peu ce principe-là de voilà. tour. Et en fait, tu dois escalader jusqu'en haut, déplacer des, des espèces d'énormes des, des cubes, cubes ouais. pour, euh, pour euh, avancer. Et euh, c'est super dur. Il y a donc... un
3: jeu qui s'appelle comme ça. J'ai oublié le nom. Hein, un jeu de société un peu. Euh tu dois déplacer des cubes pour faire monter un personnage ah ouais. en fait c'est ça ouais. c'est tu dois construire une montagne pour euh... ah ouais. mais sans euh, ouais sans euh, justement si tu viens un cube tout peut se casser la gueule et c'est mort quoi et, mmh. et as un temps aussi limité ouais.
1: comme dans le jeu quoi ouais, ouais parce que le, le tout le en fait ça s'effondre par le bas ouais. et du coup euh, faut que tu vite faut que ailles vite faut que tu montes et donc as des boss et tout ça et mais moi ce que ce que j'ai adoré dans le jeu c'est vraiment ce, ce propos sur sur l'engagement et sur notamment la pression à l'engagement. Mm. C'est surtout ça dont je voulais parler, c'est que on est dans un, dans un dans une société où même si de plus en plus de gens vivent non mariés et n'ont pas d'enfants, mm. ça reste quand même un truc assez important dans la vie des gens et notamment dans la vie des autres. C'est ouais. j'aime bien regarder les autres et faire ouais. genre ah bah tu vois quand je, au travail par exemple c'est souvent as souvent cette question là tu vois c'est genre ah bah tiens toi quand est-ce que tu te maries ouais, tiens, ouais. quand est-ce que tu nous fais un petit et euh... c'est le but de la vie et et je vais aller au delà c'est que pour eux c'est le but de la vie mais c'est aussi le but d'une relation et, euh... et en fait pendant tout le jeu j'arrêtais pas de penser à une collègue qui m'a dit un jour donc on parlait de relations et tout ça et je lui dis euh, ouais moi je pense pas à vouloir d'enfants et je pense pas vouloir me marier non plus. Après, je, je peux jamais savoir ce qui va se passer dans la vie. Mmh. Mais là, si tu me demandes tout de suite maintenant, euh, je pense que non. non voilà. ouais.
2: mmh.
1: Et elle me dit Oui, mais du coup, ta, ta copine, elle perd son temps avec toi.
3: Bah, ouais.
1: Et, et j'ai trouvé ça, mais déjà, j'ai trouvé ça déplacé. Ouais. déplacé mmh. Mais j'ai trouvé ça aussi absurde et faux. Parce que le but d'une relation, c'est pas ça. Ça veut dire que sinon, toutes tes relations que tu as eues avant, qui n'ont pas abouti but, à marier. un enfant ou un, ou un mariage, ça ne t'a servi à rien, alors que c'est faux. Tu vois, genre, une relation, c'est avant tout deux personnes qui s'aiment et qui passent du temps ensemble. Ouais. Tu vois mmh. Et qui construisent des choses, qui ont des projets. Mais le projet, c'est pas forcément avoir un enfant, c'est pas forcément se reproduire ou euh, se marier. D'ailleurs, je sais même pas quel but naturel il euh, bah, y en a, a pas c'est pas naturel euh, quel besoin de... naturel voilà c'est juste une es... après je vais faire bon, vas -y, vas -y. mais c'est une espèce de clé de voûte de l'économie quoi tu te maries tu te maries t'as des enfants tu achètes une maison maintenant ouais c'est ça
3: avant c'était un truc sociétal c'est à dire ouais. que c'était des alliances entre les familles c'est ça ouais, ouais. voilà et mais alors pour pas que l'héritage tombe aux mains de, de... je sais pas qui voilà, qu voilà on pour marie continuer à la gamine, là, voilà. voilà pour continuer et garder les richesses quoi parce que le mariage c'était aussi l'apanage des riches, hein, euh, c'était les riches familles qui se mariaient, pas les pauvres hein. et euh, les pauvres se mariaient entre eux mais ils se transmettaient rien ah, bah, <rire> des donc, donc, euh, bon, bon, dettes des MST aussi <rire> 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 je plaisante, je, pense, moi, je suis un pauvre donc, mais, mais euh, voilà après ça s'est un peu muté avec le christianisme où c'est devenu un engagement religieux ouais. tu vois c'est devenu même un sacrement hein, le, le, le mariage hein, plus un moyen nommé. de convertir
1: un minimum non aussi
3: Ouais, y a de ça, mais surtout voilà pour officialiser le truc, paquet de Et surtout que le mariage en crise dans le christianisme, notamment vu qu'on est en France, hein, on parle de, de la religion euh, historique de la France. Je, attention, je fais pas de, je suis pas en mode Nadine Morano. Hein. Ouais, je... <rire> c'est le mec qui est en train ouais. de faire
1: le Ramadan, mais en même temps qui, <rire> qui <rire> fait qui... ça, Nadine Morano, tu sais. Non, ouais, mais en France. Euh... Ah ben bah écoute, moi. Bon. <rire> euh, origine du théo chrétienne. Origine,
3: ouais. euh, voilà, c'est le, le, le christianisme d'État. Euh... <rire> de et Et, et, et euh, ouais, c'était un peu... C'est irrévocable le mariage. dans Christian, mmh. tu vois, tu te maries, c'est un engagement envers Dieu. Ouais. Ce que tu te fais devant Dieu. Donc, c'était un peu une, une façon aussi de tenir les gens. Euh, ouais. Hein? ouais. Une cohésion. que ça baise à la droite, à gauche. Voilà, pour qu'il y ait une cohésion sociale. Donc, <rire> ouais. on va dire.
1: Mais, euh, donc, du coup, voilà. Euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes... Et une grande majorité des gens, mm. euh, je serais jamais vraiment considéré comme un adulte si je suis pas marié et que j'ai pas d'accord. Oui bah ouais,
3: bien sûr, c'est ça le. Je comprends ce que tu veux dire et, 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 et c'est vrai que on prévoyait le passage à l'âge adulte des enfants euh, en justement leur apposant un, un conjoint quoi, déjà ouais. enfant quoi. On disait, lui, il va se marier avec une telle Et dès qu'il se marie, voilà, c'est bon, là, il est adulte mmh. donc, euh, Il se marie, à la... de toute façon, c'est la pub Avant, il n'y avait pas d'âge à... Enfin, je veux dire, au Moyen-Âge, tout ça Même à l'époque moderne, il n'y avait pas vraiment de... Encore moins à l'Antiquité, pendant l'Antiquité il n'y avait pas d'adolescence, quoi. Ouais, tu, ouais. tu passais d'enfant à adulte immédiatement. C'est ça,
1: hein, ouais, tu ça. Vois. dès que tu avais, avais moyen de te reproduire, euh, on te mariait. Et c'était
3: parfois même pas lié à l'âge, mais lié simplement à, comment, à un événement, par exemple partir à la guerre ou des ouais. trucs comme ça, tu vois, ouais, okay, euh, ouais. se marier. Euh, C'est même pas lié à l'âge, quoi. Mmh. Euh, tu, pouvais pas, tu pouvais devenir adulte à 14 ans comme tu pouvais le devenir à 20 ans. C'était pas, pas stéréotypé. Mais... Euh, tu disais quoi juste avant Oui, hein, donc que... je
1: disais non, que, que que pour ces beaucoup de beaucoup de personnes, mmh. oui, donc euh, être adulte, ça signifie être marié, avoir ouais. des enfants, avoir des responsabilités, maison, avoir des responsabilités, tu vois. Et euh, et en fait, d'un côté, dans ma vie, j'ai cette pression qui est purement sociétale, parce qu'elle n'est pas du tout familiale. Ouais, ouais. Donc, Genre mon entourage, ils s'en foutent, tu vois, genre bah, mmh. Mes frères, ils, ils ont le même, la même vision de la vie que moi, ouais. euh, à peu près. Et euh, et euh, comment Mais d'un point de vue sociétal, j'ai l'impression que ouais, je ne serai jamais considéré comme un adulte. Alors que bah, j'ai un travail... Je... Bah, ah, t'es grand déjà. T'es paye... adulte. Voilà, je suis adulte. Es... Déjà, j'ai arrêté ma chèque, croissance. Hein. Euh...
3: Je, me, je, me, je me contiens, c'est le ramadan, mais j'aurais pu dire. Euh, voilà. J'éjacule plus du pipi. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça, je te laisse, je te laisse les yeux fruits de la barachécrie aujourd'hui. J'ai des poils au pubis. Euh...
1: <rire> Et, euh... Et je paye des impôts aussi, c'est important, tu vois, dans le fait d'être adulte.
3: Oui, tu participes à la vie, À euh, la vie,
1: euh, mais. Quoi. Je, je décide de vivre et en fait c'est vrai que je me rends compte que dans plein de décisions que j'ai dans ma vie oui. bah c'est complètement ça va complètement à l'encontre de ce qu'on attend de quelqu'un en fait tu vois de ce que les gens en fait et j'ai l'impression qu'en fait c'est plus et, euh, et peut-être que je me trompe hein, mais j'ai l'impression que c'est plus de la jalousie enfin une, une espèce de truc de dire genre ouais non mais nous on doit le faire donc toi si tu dois le faire tu vois ce que je veux dire
3: Ah, c'est-à-dire qu'on porte un fardeau que toi, tu n'as pas et ouais, on, voilà. on est envieux quoi, de, de toi qui s'emballe qui les sec de tout ça.
1: Ouais, après, je veux dire, il y a sûrement plein de gens qui sont mariés et qui sont très heureux et tant mieux pour eux. Et, mmh. Mais j'ai l'impression que... Et en fait, je me fais cette réflexion-là parce que j'en parlais aussi une fois de, du fait que je sois à mi-temps et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas. Que genre pour eux, en fait, c'est genre non, genre si tu veux vraiment être un travailleur et... Et, et faut que tu souffres faut que tu souffres voilà bah le côté euh, labor le, le labor ouais, ouais,
2: ouais.
1: c'est genre le travail ça doit pas être ça doit pas être drôle ça doit pas être sympa tu vois mm. et genre bah non moi je suis content je travaille mm. je, tu vois genre j'arrive à, à, à subvenir à mes besoins euh, en travaillant qu'à mi temps et à côté j'ai l'occasion de faire plein de trucs qui me bottent euh, au delà de mon travail genre bah non je vais jamais m'en priver pourquoi je pourquoi je vais pourquoi j'aurais envie à un moment de ma vie de dire genre ok je vais avoir des gosses je vais passer à, à plein temps euh, euh, je, veux, je vais me marier alors que c'est des choses qui en soi vont peut-être sûrement pas enfin vont peut-être m'apporter du bonheur pendant un temps mais c'est pas comme ça que je vois ma vie tu vois mm. et j'ai l'impression qu'en fait qu'on essaye de l'imposer, mais sans sans on pas, pas d'un point de vue euh, euh, comment genre pas en, pas en faisant de la propagande, mais j'ai l'impression que toute force une pression, fait, une pression une pression une euh, pression euh, et en fait c'est un peu ce que vit hein, Vincent dans le jeu c'est un peu ce truc là c'est que il, en fait il, ouais. il a l'impression que pour devenir adulte donc c'est là c'est en fait c'est en fait c'est pour survivre parce que en fait on a, ce que j'ai pas dit c'est que si euh, Vincent n'arrive pas à ces épreuves à remplir épreu ces épreuves là donc, du puzzle game, il meurt le lendemain matin en fait. Le... Il meurt dans son sommeil. Et c'est un peu ce truc-là, c'est cette pression qui est tellement forte que tu as l'impression que, en fait, si tu t'y plies pas,
3: tu peux crever. Quoi.
1: Tu peux crever. Ouais. Et tu crèveras tout seul dans ton lit comme une merde.
3: Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu l'idée du. De, 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 de... C'est paradoxal parce que sont... là, on a parlé que de problématiques personnelles mmh. mariage, indépendance financière, euh... payer des impôts. Euh... Pour certains, ça va être voté, tu vois, être mmh. adulte. Parce qu'avoir ouais, un poids politique, et avoir un poids politique sur la vie des gens, hein, la vie en communauté, c'est que des problématiques personnelles, mais qui, qui, font, qui ont une résonance euh, com ouais, que, communautaire. Communautaire, oui. Voilà. Ça ne va rien changer à la vie du gars, par exemple, que tu te maries ou que tu ne te maries pas. Mais, il... mais si, en fait, ça va lui changer la vie parce qu'il va voir un exemple, un contre-exemple ou alors un exemple. Ouais. Et Quand tu regardes dans les sociétés comme le Japon ou qui, qui a des similitudes avec la société arabe musulmane que moi je connais bien. Pour bon, faire, enfin, parce que j'en fais partie. Hein. Ah, <rire> Alors, je pas, on dirait pas. Hein, non, vu. On Plus mexicain. Hein. <rire> <rire> et et euh, c'est que une femme qui ne s'est pas mariée, passé un certain âge, ben sera. Enfin, je le dis, c'est pas mon avis. Hein. Non, 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 elle, elle sert mais... à rien. Ouais. Et c'est dingue parce que ce, c est, c est, c est, ça, c'est une dynamique assez patriarcale, même complètement. Mais c'est
1: vrai que, vrai que euh,
3: la, 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 la pression dont je parle, elle doit être encore pire quand tu es une femme. Voilà, quand tu es une femme, et parfois même chez les femmes. Mm. Comme tu as dit tout à l'heure, ouais, ta meuf, elle perd son temps. C'est-à-dire qu'elle a déjà, c'est ta, ta collègue qui a, qui a dit ça de ta copine, mm. qu'elle perdait son temps. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, cette meuf-là, en fait, elle perd son temps. Donc, elle a rien compris à ce que c'est que d'être femme. Mm. C'est suggéré, tu vois, c'est ça. Ah bah. Les gens qui... Enfin, les darons. Les darons rebeux, tout ça. Les anciens au Japon. Pour eux, pour eux, une femme de 40 ans pas mariée. Mais qu'est-ce qu'elle a branlé de sa vie en fait, ouais, Elle n'est ouais. pas normale, tu vois. Elle est malade. Il euh, y a un souci, tu vois. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, voilà. C'est ça qui est marrant. C'est que tu parlais de mariage, tu parlais de tout ça. Et au Japon, c'est le cas. Et, et, parce que Catherine est d'inspiration japonaise, hein, beaucoup. Ouais, hein, voilà, ça, même si ça se passe au States c'est mmh, tout. Oh truc. Évidemment, truc. Ouais. Mmh. Mais quand tu regardes... Euh, depuis le début du XXe siècle, on, pas, on a changé de forme familiale. On a changé de, de schéma familial dans les pays, par exemple, à majorité musulmane ou, ou en Asie. On est passé de la famille euh, comment, étendue, c'est-à-dire une famille où il y a le, le papa, la grand-mère, le grand-père, mmh. le cousin, à côté, dans la même maison, dans le, même, dans le ouais. même foyer, à des familles nucléaires, donc parents et enfants, voire même à des, des foyers célibataires. C'est-à-dire ouais. une femme toute seule parce qu'elle a les moyens de, de subvenir à ses besoins toute seule. Elle n'a pas mmh. besoin d'un mari, pas besoin d'un enfant, pas besoin de son père ou de sa mère, tu vois, pas besoin ouais. d'être rattachée. Elle n'est pas suppléante. Et ben ça, c'est un truc qui a dû. Parce que forcément, l'économie et les trucs comme ça, les changements économiques et sociétaux vont plus vite que les changements de mœurs et de mentalité, toujours. Mmh. Donc là, c'est le cas. Et dans Catherine, c'est surtout ça, c'est le choc, en fait, que ça provoque. Ouais, et ça aussi, même. dans les discussions que tu peux avoir au travail avec tes collègues, c'est un choc. C'est-à-dire que, comment ça. Ben, on... Pour les hommes, c'est un, plus... un peu plus nébuleux, je trouve, parce que voilà, les, jeunes, les hommes célibataires, ça existe depuis tout le temps. Et les hommes qui ne se marient pas aussi. Ouais. Non, clairement. Voilà, les hommes qui fréquentent des femmes à droite à gauche, comme ça, jusqu'à un âge voilà, très avancé, c'est pas rare. Mais les femmes, c'est autre chose. C'est là que ça bloque. Mm. Euh, une femme, normalement, voilà, elle ne virevolte pas, déjà.
1: Oui, déjà, déjà, ne, voilà. ne serait-ce que dans la sexualité ouais, même, ouais, ouais. Euh, les, 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 ce qui est valable pour un homme n'est pas forcément ouais, valable exactement. pour une femme. Au, au nom de la société, c'est vous. Oui. Je... Oui, oui.
3: En tout cas, dans les faits, c'est ça. Ouais, dans, dans les, les faits, faits c'est les difficultés. Elle, sont ce là. Sera
1: toujours plus... Elle sera forcément beaucoup plus jugée qu'un homme.
3: Oui, oui parce qu'il y a un poids aussi, une oui. pression sur les femmes, quoi, qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, en tout cas, qui n'est plus d'actualité. Euh, en France, par exemple. Je te, je hum. te dis en France. Parce qu'évidemment, en, en Inde, je pense que c'est compliqué d'être une femme euh, indépendante, ça dépend où, évidemment, mais je pense que c'est Dans ah les buts, déjà, vous éviter Voilà, là, tu vois, la mal <rire> réalité, malheureusement, ouais. euh, nous frappe en, en plein visage, et c'est que c'est chaud, il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter, en fait, que d'autres que vivent leur vie, euh, d'une certaine manière. Et Catherine, tu vois bien que le jeu vidéo, encore une fois, il, il fait écho à des problématiques très, très actuelles. Pas bah de Catherine, de un gars qui n'a pas envie, quoi, et qui ne sait pas. Tu n'es pas ouais. obligé de savoir, en fait. Oui, c'est ce... ça.
1: C'est exactement ça. Bon, après, voilà, euh, dans l'histoire, Catherine, avec un K, hum.
3: euh,
1: elle arrive à un stade où elle, a envie, hum. justement. Et, et c'est aussi, aussi ça qui qui Comment on, on est condamné à arriver à ce moment-là aussi, quand tu es en relation. À un moment où la personne à équité te dit « Ok, euh, moi maintenant j'ai envie d'évoluer j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça donc souvent j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir un enfant mm. j'ai envie qu'on s'installe, ce genre de, 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 de problématiques et c'est justement, il, voilà, il sait pas et il va devoir prendre une décision mm. malgré lui mais... et, euh, et et donc, bah après c'est peut-être le choix du, du faible ou du lâche mais il y a aussi le fait de ne pas prendre de décision
3: voilà c'est ça, c'est que on... comment c'est pas forcément euh, parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on euh, a envie, au contraire, de par exemple, de se lancer avec une femme mm. ou, ou parce qu'on ne qu sait pas, en vrai. Et le fait de, le fait de ne pas savoir, c'est devenu même un, un statu quo. C'est mm. devenu un, un état de fait. Ce n'est pas rare. Euh, c'est à prendre en considération. Pour moi, c'est aussi important de ne pas savoir que de mm. savoir. Mm. Tu vois
1: ah non, c'est clair. Et après, tu vois, j'exagère, mais... Ouais. Euh... Je repense à ce qu'a pu dire ma collègue et je me dis, on ne sait jamais. Imagine, peut-être aussi, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Peut-être que ouais, moi oui, ou ma ça. compagne, on est on est stérile. Et tu vois, voilà, c'est le genre de choses ouais, où tu vrai, peux ça. jamais savoir. Et, et c'est pour ça que je trouve que cette remarque est doublement déplacée aussi, tu vois. Ouais. C'est que aussi parfois, bah,
3: tu peux pas. Et c'est tout. Tu, ouais, peux ouais, pas, ouais. tu peux pas avoir d'enfants. C'est comme ça. Voilà. Ouais, ouais. C'est la nature. C'est quoi ouais, C'est que la personne ne s'est pas posé la question de que c'est plus compliqué que ça en fait. C'est ça. Voilà. Et que aussi euh, on le sait tous les deux, hein, même récemment, un de nos frères, un de nos, frères, quoi, un de nos mmh. amis s'est marié et c'était très festif et Moi, je, un, le mariage, j'y crois pas trop, mais ça m'empêche pas d'apprécier le mariage d'un frère Mais grave, moi, je suis de, voilà.
1: quand, quand j'ai dit oui, je, mais si vous êtes, si êtes remarié, ah ouais, je pensais surtout à lui en mais me disant mais, Non, si, c'est ça mais parce que c'est exactement le genre de personne qui va jamais me juger pour... Euh, bah évidemment, pour il va, pas, il va pour pas, pas... Pour ma façon Je pense dire.
3: pas qu'un jour, tu vas, tu vas se poser, il va nous dire, bon les gars, c'est quand vous... C'est un truc d'ancien. Et après, c'est même pas un truc à prendre mal. Parce que évidemment, toi, t'as pas, pas eu droit à ça. Mais quand j'y suis allé, bon, c'était un mariage arabe. Hein. Mm -hmm. Quand j'y suis allé, moi, toi, ils vont pas te le dire, vu que t'es un White. Mais, mais moi, ils m'ont fait, ah, Sofiane, en arabe, ça veut dire, on te souhaite à toi. Ouais. Parce que voilà, es, tu ressembles à... Oh, et, et voilà, c'est la, la mythe normale. Voilà, ils veulent... Parce que pour eux, dans leur tête, pour les anciens, se marier, c'est quelque chose de bon qui t'arrive. Ah, qu veulent, ils te souhaitent, hein, ils te souhaitent euh, le bon. Ça, tu ne peux pas leur en vouloir. Et après, quand on te fait une remarque déplacée en mode ouais, pourquoi tu ne te maries pas Ou qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu ne passes pas à l'étape suivante Là, ça ne va pas. Là, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à, enfin ces gens-là, ont tendance à, à confondre le, le fait de... De... de ne pas être d'accord avec une... une décision ou un truc pour soi ouais. et le fait d'apprécier quelque chose euh, qui arrive à quelqu'un voilà moi si je vois un gars sourire parce que je sais pas moi il a mangé euh, je sais pas du saucisson bah tant mieux pour lui c'est ouais, ouais. moi j'en mange pas c'est je vais pas commencer à foutre la haine aux gens euh, pour, gratuitement ah, c'est euh, clair voilà, donc le, le gars euh, chacun voit midi à sa porte au final c'est toujours ça non, la, mais la fin mais des... c'est ça mais
1: c'est vrai que le problème c'est le problème il est souvent là c'est que c'est que c'est valable c'est valable pour pour les gens qui ont une façon de vivre qui est, un peu, enfin, qui est un peu Comment dire euh, En marge Oui Mais genre Les gens qui sont en nombre Ils n'ont jamais ce, Cette réflexion là Tu vois ce que je veux dire Oui de bah se dire non. genre Ah bah en fait euh,
3: Tant mieux pour eux quoi. Ouais, Tant mieux pour Non eux. non eux, ils préféreront même Sous couvert de, de Toi tu sais pas Ce qu'il faut mmh. de, Tu sais pas ce qui est bien Pour toi dans ta vie mmh. Regarde un tel a fait ça Fais comme lui Ouais c'est ça Ah ouais sinon T'as rien fait mais Non, mais c'est pas obligé. Es... Non, chacun, bah chacun est à son level, tu vois. De... Chacun fait ses trucs, quoi. Ah ouais. Si j'étais un connard, je pourrais, je pourrais te reprocher un milliard de trucs que tu fais dans ta vie. Ah ouais. Des trucs que je n'aurais même, même pas à penser là, maintenant. Euh, sauf que ça sert à quoi, en fait Et euh, surtout que je ne suis pas à ta place. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ton cheminement de vie où tu te dis, voilà, à tel moment, il s'avère que moi, euh, quand j'étais petit, je m'en battais les steaks de tout ça, à mariage et tout. Mmh. Mais bon, et après, voilà, j'ai révisé mon jugement. pendant un moment, je me disais « mariage, non ». Après, je me disais « en vrai, si ça fait plaisir à la femme, allez, c'est nuancé ah ouais. ». C'est nuancé. Et Catherine apporte cette nuance.
1: et c'est là, qu là que c'est génial. C'est que dans tes décisions, dans tes choix, et, et moi, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'en fait, c'est tes décisions et tes choix qui influent ta vie et, euh, et, et que c'est parfois des, des, des micro-décisions que tu vas même pas t'en rendre compte en fait. ouais,
3: ouais,
1: c'est genre là parfois c'est une question tu vas répondre à une question et ben en fait ça va influencer la fin du jeu et, et la vie c'est aussi un peu ça c'est parfois des micro-décisions mm -hmm. que tu fais peut-être ne pas mettre ça de préservatif ou des choses comme ça et qui font que bon bah voilà ça c'est une euh... micro-erreur une <rire> <Les> micro-décision <rire> et euh... J'aurais pu par parler longtemps de pourquoi ouais. je veux pas d'enfant et pourquoi je veux pas me marier. Peut-être un on jour, j'en je parlais, enfin, mais on s'en branle. En, en, en fait, fait. c'était plus... Je voulais plus parler de ça, de, de, de plus de cette pression plutôt que, que des raisons qui me poussent à, 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 à agir comme je le fais. Quoi.
3: Et en vrai, est-ce qu'on aime, nous, Guillaume, toi et moi, penser à des, à considérer des choses alors qu'on n'est pas dans le mood pour le faire non. Tu vois le délire Genre, oui. imaginons... Bah, voilà, t'es bah, pas chaud. Bah, déjà, pour, pour avoir un gosse, on va dire, avec une meuf, il faut quand même qu'il y ait une forme de complicité euh, plus que charnelle ou tu la vois une, une fois par semaine. Il faut quand même tu vois, que ce soit la meuf, euh, que tu vives avec elle, tout ça. Et tout. Tant que t'es pas dans, cette, dans, ces, dans ce setup-là, est-ce que tu veux considérer ces trucs-là Moi, je trouve que c'est un peu mettre la charrette avant les deux, quoi, se dire euh, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Certains peuvent le faire et, et dans, leur, dans leur tête, c'est un plan de vie et ça le fait. Et je veux dire, ils bossent pour ça mieux pour eux. Mm. Et moi, c'est un truc que je n'arrive pas à faire, en fait, de me dire « Ah là, dans 10 ans, je serai là avec ça, ça, ça. ça. » Pardon. Avec ça, mm. ça, ça, ça. Tant que j'ai pas la base. Ouais, non, dire, mais bien pense.
1: sûr. Après, c'est surtout que je pense que c'est aussi un peu peut-être incompatible avec la façon dont moi, je vois le couple. Oui. Et c'est vrai que durant ma... ma comment dire J'allais dire ma jeunesse, mais je suis encore jeune. Ouais. <rire> mais bon, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais très dans des relations... Euh, tout le temps on était tout le temps collés l'un à l'autre et tout ça on mmh. vivait ensemble et j'ai habité très rapidement avec mes meufs vrai. et, et c'est un truc que je veux plus du tout en fait <rire> parce que je pense que c'est une partie de moi et c'est une partie part je suis incompat incompatible avec le fait de vivre avec quelqu'un peut-être à part un colloque, mais bon. Ça... <rire> ah, il y en a qui écoutent, là. Euh... <rire> si, tu nous entends, si tu nous écoutes... Le euh... KGB
3: ça nous va. Hein. <rire> <rire> euh,
1: non, mais c'est surtout que, en fait, ouais, pour l'instant, la façon dont je vois mes rela... ma relation, c'est plus... Euh... Ouais, les...
3: Une complémentarité.
1: Ouais, voilà, ouais. C'est... Enfin, j'ai envie d'être avec quelqu'un euh, et pas être avec quelqu'un parce que euh, je suis marié et parce qu'on a on a des enfants en fait tu vois j'ai envie ouais, que ouais. ce soit un truc plus plus spirituel que
3: et plus pas spontané mais enfin plus ouais naturel quoi ouais. naturel plus, et naturel n'est pas incompatible avec réfléchi et et comment et euh, et méditer mm. euh, méditer et à la fin quoi euh... c'est pas parce que tu c'est pas parce que, en fait, une relation spontanée peut marcher, mais une relation réfléchie peut marcher aussi. C'est mmh. en fonction de, de, de toi, comment t'es dans tes chaussures avec la, la personne. Quoi. Ouais, Et ouais. c'est surtout aussi en fonction de la personne, parce que t'es pas tout seul euh, en l'occurrence. Non, non, c'est clair. Bah, okay, voilà. <rire> c est, c est... Il y a
1: aussi de ça. Ouais. Quand t'es tout seul, ça va plus vite. Hein, mais... <rire> voilà, arrêtez de nous casser les couilles. <rire> hein. tout ça pour dire ça. Jouez à Catherine. Jouer à Catherine. <rire> non, ouais, jouer à Catherine. Et... Ah, oui, pour revenir à Catherine, euh, ouais. animation... Euh... C'est oh. un jeu donc, qui est en, en self-shading Avec des, des, des scènes cinématiques en animation Réalisées par le studio 4C ah ouais. 4 degrés, je ne sais pas comment ça se dit 4 degrés je dirais ouais. Qui est le studio à l'origine béton Persona aussi Je ne sais pas s'ils ont fait Persona euh, Parce qu'en fait Ça m'étonnerait parce qu'ils ont une façon d'animer Qui est assez particulière C'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle la 2 5D donc, qui est, une... ouais, 2, 5D, ouais. qui est euh, donc un mélange d'animation de, 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 3D et de, de, de. En fait, en gros, techniquement, la, la, la 2.5D, euh, comment moi je la visualise, c'est des décors en 3D avec des textures dessinées. Et attention, hein, pas les vieux trucs d'animé, c'est genre des vrais, des vrais décors bien animés, bien, bien dessinés. Du Street
3: Fighter 4, un peu quoi. Que ça, c est, c est dans le ben, il faudrait
1: ou... faut, si, faut voir Amère béton pour comprendre ouais. vraiment c'est béton c'est en fait c'est juste une façon de se rendre compte qu'à un moment pour animer euh, dans un décor de façon correcte c'est important ce, d'avoir des vrais, des perspectives variables donc euh, de la 3d et, ouais. euh, et donc là c'est des décors en 3d avec des animations 2d par dessus et c'est c'est sublime ouais euh, c'est le seul bémol du jeu je trouve qu'il n'y a pas assez de, de scènes d'animation comme ça ouais. et, mais c'est un régal à regarder et, et ça ajoute tellement au, à comment à l'ambiance et tout c'est nickel
3: ok mmh. euh, Catherine ouais moi je l'ai j'aime pas enfin ça j'aimerais être en poussière là, vu que j'ai joué il a plusieurs années quoi
1: de... ah tu as joué pendant un bout de temps ma euh... Catherine <rire> Avec un C hein, Avec un
3: C ouais, je
1: crois <rire> <rire> pas moi et je,
3: veux, et je veux pas spoiler Salop le... Tu, tu
1: l'as fini ou pas
3: ouais, J'ai eu, eu Combien de fins 3 ou 4 non ouais, J'ai eu une fin Alors ouais. je te raconte la fin il y a la voix, c'est la voix qui te parle là dès que es dans les mondes des ouais, cauchemars, ouais. que tu vois vraiment, il t'explique en fait le délire. et que... Ouais,
1: ouais, mais ça, c'est la... c'est ouais, 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 la fin de ça. En fait, ça, c'est plus euh, l'engrenage de la fin, tu vois. Après, ouais. je pense que la vraie fin, la vraie fin différente, elle est après ce moment, -là. après ouais, ouais. Ouais. mais donc du coup, ouais, ça t'explique les bails et je pense que ça expliquerait beaucoup sur toi, ton... comment tu as joué à Catherine euh, pendant tout ce le, temps.
3: Lequel le jeu, le, le... le 1 ou le 2 <rire> 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 Catherine 2008 2000, 2010 ou Catherine euh... Catherine 2017 2010. Ah la genèse <rire> Mets-nous un son et ah, tes conneries
2: Hashtag CQLB
0: pour
3: Retour dans C'est quoi les bails CQLB, l'épisode 23, où on a parlé de Catherine et du mariage dans sa globalité, des trucs comme ça, des, des, des tournants dans la vie d'un jeune homme adulte. Ouais, l'âge de raison. L'âge de raison. Euh, Vium, t'as passé un son.
1: Ouais, Ouais. Bah ouais. ouais et puis c'est le début, là ça arrive petit à petit l'été ah, ouais, ah, ai je vais vous saouler avec ça déjà Jacin j'envoie au moins un message par semaine pour lui dire oui. hey, frère le 3 <rire> ça arrive ah, le 3 on sait que ouais. euh, donc c'était la prima estate de erland Hoy je sais pas comment ça se prononce euh, donc erland Hoy c'est un c'est un Norvégien qui est un mec euh, hyper cool, qui a été dans deux groupes que j'adore, euh, King of Convenience et The Whitest Boy Alive. Euh, et, et là, c'était son, son solo. donc Ça fait longtemps qu'il doit faire un album en, en italien, on ne l'a jamais vu. Mais il a sorti un autre album solo euh, qui est un peu à tendance un peu reggae, comme tu as pu commencer à entendre, euh, peu, ouais. qui s'appelle Legao. Euh, donc j'adore cette chanson parce que ça sent l'Italie, ça sent le soleil ça sent donc premier, la prima estate c'est le premier été premier, ouais. euh, donc voilà c'est un peu ça et des bails familiaux et tout ça et en fait c'est une chanson que j'écoutais beaucoup euh, et euh, à l'époque, j'avais dû faire euh, le, le DJ, j'avais dû passer des disques euh,
3: sur YouTube ce...
1: <rire> pour le pour le mariage de ma soeur Non. Et j'avais mis cette chanson et c'était, tu sais, genre il faisait beau, il y
3: avait du soleil, il y avait les enfants dire, qui
1: jouaient. Mais bien sûr.
3: <rire> on peut pas détester un mariage ou pas aimer. Mais non, si on est mais contre clair. le mariage. Mais évidemment. Moi, je vais ramener des gens qui sont contre le mariage. Dans un mariage, ils vont faire. Mais en fait, je pense que tu peux ramener des gens qui sont contre le mariage
1: pour tous dans un mariage homosexuel. Mais et ils peuvent
3: kiffer. Je suis
1: sûr que tu ramènes
3: les gens qui sont contre. Et qui vont voir le bonheur. Ils vont toi, danser, ils vont manger. Gens, et... Et et voilà.
2: <rire> je
4: pense peut-être peut que
3: c'est peut 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 ça le remède. Tu en fait. peux... Mais c'est ça, parce que,
1: en fait, quand tu réfléchis bien à des gens que tu ne connais pas qui ne t'ont rien fait, tu ne peux que leur souhaiter le bonheur.
3: Ouais, et ouais. si c'est
1: ça qui les rend heureux, pourquoi tu veux leur interdire
3: en fait ouais, ouais, c'est bête, hein, mais
1: c'est un truc aussi stupide que ça. Mmh. Donc voilà, la prima est écouter Erland Hoy, euh, surtout euh, The White's Boy Alive, qui était, qui était un groupe. Bien, euh, qu Ils ont fait deux albums et c'était génial. C'est fini, ça n'existe plus. Mais...
3: Lui, là, il, 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 le son est récent, là ou Ça date un... de 2015 ou 2016, je dirais parce que Mais bref, c'est m... beau.
1: Enfin, ouais, ouais, c'est cool. Bah, en fait, c'est des, des bails familiaux où tu as envie de, de partir mmh. en vacances avec ta famille. Ouais. Et tu vois, j'ai des neveux et, et une nièce et ça me suffit. Tu vois. Je suis heureux de les avoir. Tu ouais, vois. Bah ouais. Mais je veux pas mes propres enfants. Ouais, tu bah.
3: vois. Eux, eux te suffisent. Ils me suffisent.
1: Ouais,
3: ouais bah, c'est pas faux. Ça va dire, moi-même, ma nièce me Ouais, moi, voilà, toi, ta nièce te suffit. Voilà, elle me prend un peu à la tête. Mais...
1: Euh, non, mais voilà, bon, ben, voilà, je les aime de tout mon cœur, mais bon, ouais. passer deux jours, c'est bon, est, ça commence à sens. me fatiguer. Exactement,
3: <rire> on est d'accord. <rire> euh, euh, bon. J'allais dire surtout que cette fatigue, là, surtout en cette période de le... Ramadan, ah ouais. elle m'emplique, ouais. j'ai les boules de, de plus Didier. les
1: boules de Didier ou le kick de Théo le...
3: Alors maintenant, je suis le qui, Théo maintenant je suis le... Attends, elle, elle, elle gifle et m'a tué de rire ce matin. J'étais hilarious. Mais, Mais c'est le meilleur. Théo, c'est le meilleur. Moi, je te Théo dis Théo, c'est le meilleur. Théo Poncé, le meilleur de BES. En tout cas, le... c'est le meilleur français de... des pays baltiques. <rire> <rire> il balte, pardon. Le meilleur, le meilleur s'écran et je l'adore vraiment. À ce kick, en plus, hey mais il a une souplesse, parce que tu ouais. pourrais croire qu'il est, qu'il est un peu fat quand même. Bah en fait, il est, je pense qu'il est un peu large, quoi. Ouais, il est, il est large. Il est problèmes. large, mais il, le kick, il monte, tu sais, c'est un crescend kick, hein, parce que c'est un cakato <rire> en fait. Il a mis un cakato euh, proprement. Le gif on faudra le poster. Hein. On l'a ou? Ouais, ouais, bah on va se donner. Ok, ben, bah, faut regarder hein, un peu. On le postera ici et là. Hein, pour, pour illustrer, genre, hein, imaginons. <rire> pour hein. illustrer des réponses euh, voilà, ça. un peu violentes. Quand voilà, on veut kicker du geek. Exactement. <rire> euh, et ouais, je te parlais. Bah, T'as vu, le, le ramadan, c'est vraiment une période qui se caractérise par le jeûne, en fait. Voilà. Hein. Le, le, le ramadan, c'est le mois de les ramadan. Dans les dans les halls, tu veux dire non, non, les jeunes avec un accent circonflexe. <rire> le jeune. Le jeune. Euh, pas les jeunes en bas des blocs. Le ba <rire> en bas des blocs. En <rire> bas des blocs, tranquillement. Ah, tu <rire> euh, Le jeune, c'est façon. T'as vu quand on dit, ouais, j'ai déjeuné as... Ah, ouais, c'est vrai. Ah, j'ai jamais. Euh... Ah, ah j'ai vu ta tête. Enlever <rire> le jeune. Ta tête, elle a écarqué les yeux en mode, bah oui, c'est vrai, c'est ça. <rire> déjeuner. Donc, quand tu es petit et déjeunes, est-ce que tu as petit jeûné avant
1: Ah, bah tu as dormi, quoi, entre-temps. donc C'était moins, moins casse-couille que de passer
3: la journée sans voilà, dormir. Voilà, voilà. Est-ce que quand tu, quand tu jeûnes et que tu mates un, un film de Jean-Pierre Jeunet <rire> <rire> C'est l'intro la plus pourrie. Non, non, ça tue. arrête. Le jeûne, frère, c'est une forme de renoncement, tu vois. L'ascétisme, en général, c'est une forme de renoncement.
1: Ah, J'ai dû googler, hein, quand tu m'as dit, je ne vais pas... L'A16, ouais. quoi, l'A16, ouais. tu vois, c'est le fait de... L'A16,
3: euh, l'autoroute Hein L'autoroute <rire> L'A16, ouais. Enfin, à 16, je suis sur l'A16, là. L'A16, <rire> c'est... La Z12. La Z12 c'est la nationale <rire> la Zodou. La... La nationale National 12. <rire> 12 grammes de shit. C'est une forme de renoncement, c'est une privation volontaire. C'est un combat contre les besoins, donc, surtout aujourd'hui à l'heure des envies, où c'est même plus des besoins, c'est une envie de... J'ai envie de ça. Ah, J'ai une bonne envie de J'ai envie d'un enfant. J'ai je... ah, envie d'un enfant. J'ai
1: envie d'un animal de compagnie et je vais l'abandonner de... Jouer. Voilà,
3: ouais. c'est ça. J'ai envie de aller me faire un McDo. J'ai envie de m'acheter tel le fringue. Voilà, c'est des envies, c'est plus des besoins. Donc aujourd'hui, c'est très d'actualité. Il y a une grosse part d'hypocrisie dans le ramadan. Je te le dis, from the inside, je suis le Jason Bourne des musulmans. Je me suis infiltré. J'ai vu... J'ai mis quelques coups de coude à la mosquée, Quelque kick, euh... Quelque kick, quelques kicks, quelques tordages théo... de bras, quelques théo-kicks, voilà, caca-théo-kicks, caca-théo-guéry, caca on l'appelle maintenant, on l'appelle
1: comme ça par exemple. Caca-théo-guéry, caca théo guéri. Caca
3: -guéri. Caca -guéri. Ouais. Euh... et c'est un truc qui remonte vraiment il y a longtemps, une des premières civilisations qui a maîtrisé l'écriture, qui a maîtrisé la construction, les routes, la civilisation de l'Indus. L'Indus, c'est un, un fleuve qui passe en Inde, hein, qui délimite l'Inde et l'Iran, à peu près. Enfin, euh, maintenant, c'est le... le, le... Enfin, il, je crois qu'il est en, au, au, au Pakistan, aujourd'hui, ce, ce flash même quasi sûr. Euh, il délimite le Pakistan et l'Iran et l'Afghanistan. Et, et c'est une civilisation qui a fleuri, qui s'est développée dans cette vallée de l'Indus. C'est les premières mentions du yoga. Le yoga façon ascétisme, ascèse totale, en mode euh, euh, retrouver une essence spirituelle. Euh, euh, C'est même attesté dans le Mahabharata, qui est le, 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 la Bible en fait, de l'hindouisme, le, le, le bouquin euh, euh, de référence religieux où euh, les dieux ou même les héros font, des, font de pratiques quoi pour justement communier avec le monde euh, divin, etc., et c est, c est, le yoga, il a. Il a, il a, il a hum... Aujourd'hui, il, il est pratiqué. Il est plus pratiqué d'une manière religieuse, en tout cas en Occident, comme le bouddhisme zen. Tu vois, par exemple, il y en ai dit, je suis zen, je pratique le zen et tout. Le bouddhisme zen, c'est un truc très religieux. Hein. C'est ouais. quelque chose où tu pries et tout. Euh, D'accord. Euh, en Asie, quand il a migré aux États-Unis puis en Europe, ils ont viré toute la partie religieuse pour garder juste le délire un peu. Euh,
1: du yoga pants. Du
3: yoga pants, voilà, avec le gap. Tout Des camelto. Ils ont gardé le me me meilleur, on peut le dire. Putain, je, je, en plus, je suis en mode de Ramadan, mais toi, tu me parles de, tu me parles de ça. <rire> je, dit, je, je suis là pour tenter, frère. Tu me tentes, t'es le chétane, à ma, le chétane euh... ah bah, frère, à ma
1: droite. Et, <rire> et à ma gauche,
3: il y a un autre chétane, un chétane félin. <rire> Qui
1: est toi, <rire> en fait. Eh, frère, sur Lilu, j'ai des cornes. <rire>
3: C'est vrai que t'as des cornes, La Il a les cornes du bouc euh, du, du chétane. Book, hein. Le yoga, ça a un peu changé aussi, et ça fait partie intégrante de l'hindouisme. C'est une pratique religieuse, le yoga, hein. c'est des prières, etc., c'est un mode de vie ascétique, tout ça, où on se prive de manger, de boire, euh, d'avoir des relations, etc., euh, sexuelles, et euh, c'est très difficile, et ça, ça s'est dénaturé, c'est devenu de la gymnastique, en fait, en Europe, hein. ouais. voilà, ça, c'est un peu le truc qu'ils qu ont, per qui ont perdu, ils ont aussi viré la 16, et par exemple, la 16, en, en Europe, elle s'est développée... Je suis prêt à savoir où est-ce qu'elle va, la 16, pour dire avec ah, comment les gens, ils vont là-bas. <rire> <je, je>, je... <rire> Regarde, <rire> hein, sur une carte Michelin, hein, la 16. Et la, la règle de Saint-Benoît, c'est le monachisme bénédictin, c'est les, les moines bénédictins qui ont été les premiers à pratiquer ce truc-là, qui liait beaucoup la prière au travail manuel. C'est un bénédictin, c'est... C'est Saint-Benoît, ça vient de Benoît, bénédictin, Benoît, tu vois. Et c'est un moine, un, un moine un saint. Et qui, lui, a développé ce truc-là, parce que lui, il allait justement il dans le désert. Euh, lui, lui Saint-Benoît, c'était euh, au Proche-Orient. D'accord, ok. okay, okay. Euh, il vivait au Proche-Orient et il allait dans le, régulièrement dans le désert pendant plusieurs jours pour euh, voilà, méditer, euh, faire hein, aussi euh, un jeûne de la parole, un jeûne de la... Ouais. Euh, où il ne se disait rien, jeu ou... de silence, un jeu de silence, voilà. Et euh, il évitait de pas trop parler et il mangeait pas, il buvait pas. Euh, voilà, et, ou alors il s'alimentait très peu, voilà, de... De un peu de parazime par là, mmh. un petit... Je pourrais pas ne
1: pas parler, ça doit être difficile quand même.
3: Je pense que c'est dur, ouais, mais c'est possible. Je la pense que, que c'est de...
1: une des grandes raisons pour lesquelles j'ai un chat, j'aime bien parler à mon Ah chat. tu vois, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, la compagnie quoi. Ouais, c'est ça, même s'il va pas te répondre, t'as quelqu'un qui peut t'entendre en fait.
3: Ouais, c'est vrai. Et je te disais, Saint-Benoît faisait ça, notamment, euh, c'est lui qui a un peu, euh, pas popularisé, mais qui a lancé un peu le carême, tu vois, chez les laïcs, ouais. c'est même c'est 40 jours, euh, c'est Jésus qui est allé dans le désert, voilà, c'est pour un peu commémorer ce délire, où pendant 40 jours, on va se priver, euh, on ne va pas manger de viande, pas manger de certains aliments riches. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, en Crète, euh, ils, mangent, ils continuent de manger du poulpe pendant carême, tu vois. En fait, ils ne changent pas vraiment ce qu'ils mangent d'habitude, ils ne mangent quasiment que du poulpe, là-bas. Donc... <rire> Hypocrisie du Ben bah, Voilà, c'est ça, c'est que ça les arrange. C'est aussi une idée, de, la cesse, c'est éliminer le superflu. Aujourd'hui, ça va être des problématiques beaucoup liées sur le téléphone, l'internet, se ouais. couper un peu de tout ça, shabbat quoi un peu. Ouais, c'est complètement chabat hein, Couper, voilà, euh, moins 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 dépendre de ces choses-là, plus pour plus justement laisser place à Dieu. Ouais, rapprocher se rapprocher de Dieu, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, euh, c'est aussi une l'idée euh, du vide désertique. Tu vois l'image du vide désertique, c'est-à-dire vider son intérieur pour pour le remplir par la foi. Parce que le dans l'image dans l'image aujourd'hui actuelle. Le désert, c'est vide, c'est l'absence de choses. D'accord. Alors que dans l'image christique et l'image de... au Moyen-Orient, le désert, ce n'est pas le vide.
1: D'accord, okay. Tu vois,
3: en Algérie, le... dans le sud, dans le désert, le désert, ce n'est pas le vide. Le désert, c'est un lieu. C'est un lieu où il se passe plein de choses, où tu peux trouver des choses, même parfois mmh. un lieu riche. C'est pareil au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On te dit que le, le désert, c'est là où tu vas te trouver, où tu vas trouver Dieu. Bien souvent, les révélations ont lieu dans des moments d'ascèse. C'est-à-dire Mahomet, Moïse, tout ben, ça. Oui, ben oui c'est vrai. Les, les moments, voilà, ou même le Bouddha hein, qui, est, qui a atteint le Nirvana, le premier Bouddha qui a atteint le Nirvana au bout d'une longue période ascétique, quoi. Et donc c'est lié à ça, le vide qui est lié justement à, à la recherche de quelque chose. Euh, on va dire qu'on va faire le plus de place pour accueillir le plus possible mmh. quelque chose de bénéfique. C'est dans cette idée-là le, 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 le délire de la foi, quoi. Se purifier, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, aussi les mormons par exemple ils jeûnent tous les premiers dimanches du mois donc du samedi soir jusqu'au dimanche soir ou alors du samedi midi jusqu'au dimanche midi tous les premiers euh, du mois et surtout pendant cette période là tout ce qu'ils n'ont pas dépensé pour acheter à manger ou pour se, se nourrir ou voilà, pas, ouais. pour s'abreuver etc ils vont le reverser aux pauvres. c'est un peu l'idée aussi euh, à l'époque euh, avant euh, pendant le carré mais avant Noël notamment l'avant l'avant c'était une privation en fait avec le calendrier jusqu'aux festivités du 25, donc la naissance de Jésus, on se privait pendant 40 jours aussi, où tout l'argent qu que par exemple les enfants utilisaient pour acheter leurs friandises, etc., tout ça, ils le gardaient dans une tirelire pour ensuite la redonner à la paroisse, ou alors aux pauvres, euh, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment une privation mais qui va bénéficier soit, enfin, de facto, à soi, dans le délire de la foi, mmh, ouais. mais surtout aux au, plus démunis. Aux plus démunis, okay, ok. Le dire du ramadan, c'est exactement pareil. J'entendais beaucoup quand j'étais petit. Ouais, le Ramadan c'est pour se mettre à la place des pauvres et tout et tout. Pas vraiment, parce que parfois les pauvres ils vont, les pauvres déjà ils tapent pas de briques le soir, tu vois, par par kilo. Et euh, et surtout un pauvre, et voilà, il, on va dire qu'il a accès à l'eau euh, dans certains certains cas de figure, dans les meilleurs cas de figure, voilà. C'est ouais. pas si stéréotypé, tu vois, c'est pas c'est pas si machiavélique des croquettes hein. d'ailleurs il fait pas le ramadan ton chat il, il a mangé des croquettes devant moi ah, ouais. ouais.
1: pitié c'est même pas même pas par 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 tu vois, par par, par décence il ouais. va manger devant toi ouais, ouais, il mange mangeait devant
3: croque et tout bien il te regarde et, ouais, lui, il il voit, et, le, et après il, va, bois, taper ouais. et il tout, va taper ouais. de l'eau il de l'eau à la fontaine il salaud et euh, quand et il va aller en enfer de toute façon tous les chats vont en enfer ça c'est connu ouais. <rire> ah, apparemment <rire> je plaisante j'en hante euh, non
1: euh, en plus on avait dit le contraire ils étaient
3: aimés et ils auront au paradis des animaux. Il y a... et euh... Dans une ferme dans le sud <rire> Dans un truc... Un... On ne m'a jamais fait ce bac. Quand,
1: quand t'es petit, tu sais, genre de dire Ah non, il est pas mort. Il est parti dans une ferme et tout avec Tata.
3: Ah, ah oui, mais oui, si on me l'a déjà fait. De... Ah, en mode, ouais, on m'a jamais euh... fait. Ouais. Genre, on bah, m'a jamais étonné Ah, des... <rire> hein, il est mort. Est... Ça, c'était Ah, bah il est mort, désolé. Ah bah au bout d'un moment, il faut... faut faire face à la réalité. Mais voilà, donc le. J'en étais où déjà Je ne sais plus ce que je disais. <rire> C'était connerie. Après, je, je reprends sur les, les mormons qui, eux, ouais, voilà, jeunes. Et, et aussi, dans le ramadan, voilà, c'est beaucoup se mettre à la place des pauvres. Mais c'est surtout euh, faire de soi-même un pauvre. Et c'est un truc qui a été beaucoup influencé par les autres religions. Il y a des sources qui disent que le ramadan viendrait du un du hein, Yom Kippour. En, en, chez les juifs, qui est aussi une privation. Encore plus qu'une privation du jeune c'est un chômage, donc, carrément, mmh. ils ne travaillent pas, ils ne bougent pas, ils ne font rien, ils ne font même pas la cuisine, ils n'allument même pas un feu, rien, c'est des bougies, et voilà, tu vois, et c'est un peu, ouais, voilà, c ils ne font pas grand-chose. Je me souviens que ma mère, euh, quand, euh, quand j'étais plus jeune, elle, elle bossait pour une famille euh, juive, et, euh, et elle faisait quasiment tout chez eux, quand, bah, quand c'était Yom, Yom Kippour, quand hein. c'était Shabbat, parce qu'ils ne font rien, et... Les Juifs ne, ne, ne font rien et donc il faut ils ont s'ils si ont la possibilité d'avoir quelqu'un pour les leur ouais. faire les trucs ou alors voilà et je sais que en général dans les pays par exemple le Maroc où il y a une population juive et musulmane ou alors au Proche-Orient il y a une entraide c'est-à-dire que quand euh, par exemple les familles juives gardaient les enfants des musulmans pendant voilà, le Ramadan là, 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 là. et l'inverse pendant Yom Kippour les musulmans font à manger pour les, les Juifs tu vois c'est une coexistence une coexistence mmh. comme ça une cohésion euh, ouais, une ouais même plus que de la
1: coexistence quoi c'est vraiment ouais, euh, c'est
3: plus c'est ouais, c'est de l'entraide euh, voilà et c'est comme ça que marchait le, le comment comme ça que marche encore aujourd'hui hein, même au Maroc euh, quand ouais. c'est le Ramadan on te dit euh, voilà un, un juif peut te croiser te dire euh, euh, Ramadan Mubarak joyeux ouais. Ramadan ou Eid Mubarak ou bon joyeux Eid joyeux Aïd », tout ça voilà, c'est quelque chose qui est euh, plus, plus que religieux qui aujourd'hui est dans une cohésion sociale D'accord. Ok. non seulement au sein de la, de la communauté musulmane c'est à dire que c'est quelque chose qui lie les gens entre eux parce qu'il y a, une, y a ce, cette idée dans l'islam de l'ouma, c'est à dire la communauté des croyants qui doit être unique qui doit être, qui doit, qui doit être cohérente entre elles, c'est à dire qu'on doit pas se faire la guerre bon, malheureusement chiisme, chiisme et sunnisme voilà, aujourd'hui c'est chaud ouais. Et, et enfin, c'est plus compliqué que ça même mais on doit garder une certaine unicité de la communauté des croyants devant l'unicité de Dieu. Et c'est pour ça que, le, à des, contrairement aux autres religions ou alors aux autres pratiques de l'ascèse qui, qui sont plus personnelles, c'est-à-dire qu'on va se retirer tout seul, par exemple dans le monachisme on se retire tout seul dans le désert ou au sein d'un cloître, bon, on est avec d'autres moines mais on ne se parle pas, peu d'interaction entre mmh. les gens, dans le ramadan, c'est le contraire. On fait de la 16, mais on, il faut interagir entre nous. C'est le moment où C'est le moment
1: de, re, de, voilà, re, de se renouer. De renouer des liens, voilà, ou, de, euh, ou même avec. Gens.
3: des gens. Pas forcément de sa famille, hein, non, des personne. proches, etc. Voilà, c'est le moment d'échanger. Et, euh, et. Et. Bon, dans l'islam, c'est pas le seul moment où on fait preuve d'un comportement ascétique. Hein, le ramadan, il y a aussi pendant le shawel, qui sont les mois avant le ramadan. Euh, Ashura qui est, qui est le, 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 la, la commémoration de la victoire en fait sur Hussein pour les sunnites mais pour les chiites c'est justement le deuil hein, de la mort de qui est un personnage un grand un personnage clé de l'histoire de l'islam il y a aussi euh, les jours de Sha'ben qu'on appelle euh, Sha'ben en arabe c'est euh, des jours qui suivent le ramadan c'est six jours plus tard je ne sais plus exactement je suis pas ici islamologue désolé mais <rire> c'est après euh, le ramadan voilà c'est encore euh, une ascèse qu'on appelle surérogatoire, c'est-à-dire supplémentaire, pas obligatoire, okay. facultative, on le fait après. Et dans l'islam, le fait de jeûner, le fait d'avoir un comportement ascétique, ça s'appelle le saum. Et le saum, on le retrouve aussi dans la religion Baha'i, qui est une religion endémique de l'Iran, qui ressemble beaucoup à l'islam, qui en est même issu un petit peu, euh, où justement le jeûne fait partie, à l'instar de, de l'islam où le jeûne, l'ascétisme fait partie, euh, des cinq piliers de l'islam le, le jeûne dans la religion bahaï fait partie des deux comportements fondamentaux à adopter donc à savoir la croyance en dieu et le jeûne qui dure chez eux 19 jours mais qui s'étale sur toute l'année donc c'est un truc hyper important chez eux euh, euh, voilà <rire> moi le jeûne euh, je t'avoue qu'il m'a j'ai toujours trouvé ça assez cryptique quand j'étais petit, mmh, mmh. le jeûne du ramadan j'ai jamais compris pourquoi on m'a à défaut d'avoir une vraie explication mais après je l'ai retrouvé dans, 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 dans une autre influence de ma vie qui, qui, qui a fait écho, c'est dans les arts martiaux, dans ouais, les, arts ouais, martiaux. Ce que voilà. les arts martiaux, déjà le Bodhidharma qui est un, qui est le, un, un Bouddha enfin pas un Bouddha mais qui est un, un, un des disciples de Bouddha qui a, qui a participé et même qui a créé les arts martiaux la forme comme on, comme on la connaît aujourd'hui indien qui ensuite s'est décuplé en, en multiples branches dont la branche chinoise, japonaise, sud fin, vietnamienne, etc. Voilà, taille, tout ça, ça vient du, du même le socle qui est Bodhidharma, qui est un pratiquant d'arts martiaux. Les arts martiaux en tant que, en tant que pratique ascétique religieuse. C'est-à-dire que euh, on va faire euh, des, des exercices physiques et on va se priver de nourriture, de boissons pour discipliner son corps et son esprit. C'est un peu le délire, voilà, euh, qui s'est retrouvé aussi dans le zen et euh, dans le, le bouddhisme zen euh, que pratiquaient euh, euh, Dogen et... Dogen, qui est en fait l'instigateur du zen en, au, au Japon, qui a été transmis évidemment aux samouraïs, qui jeûnaient avant la bataille, etc. Ah oui, dans okay. une pratique bouddhique, oh. beaucoup. Euh, C'est aussi une pratique qui a été, bon, je ne sais pas à quelle époque, en tout cas, ça, ça, euh, ça a contaminé le Shugendo, donc il y a la pratique mystique japonaise, tu vois, le Yoshinto, qui en fait, le, comme j'avais expliqué un jour, hein, je me souviens dans l'épisode le, sur les yokai, où je disais que les, les exorcistes tu sais, des yokai, étaient des pratiquants de Shugendo, c'est-à-dire ce qu'on appelle des Yamabushi, des mecs qui vivent dans la montagne tout seuls. Encore mmh. une fois, toujours cette idée d'individualisme, ouais. voilà, se retirer de la société, ce, cet ostracisme volontaire, d'aller dans la montagne et voilà, taper quelques jours, semaines, mois, tout seul à s'entraîner. Et c'est un truc qui a été repris par le créateur du karaté Kyokushinkai, qui s'appelle Masutatsu Yama, qui était un immigrant coréen au Japon, pendant la seconde guerre mondiale qui a subi les brimades parce que pays raciste tout ça ouais. occupation qui a subi les brimades les embrouilles et tout et tout qui a eu des embrouilles vraiment jusqu'avec le, le, la police avec les yakuza etc et qui euh, s'est retiré dans les après la mort de son maître de son maître en art martiaux coréen s'est retiré dans les montagnes euh, au Japon pour pratiquer une forme d'assaise et, et de laquelle est ressorti euh, le karaté que Kushin, Donc il a il a créé le karaté c'était en 47 hein. non 52 je crois 52 en 52 plutôt en 47 c'est le moment où, où, où il est dans le où il arrive au Japon tout ça en 52 il a il a créé ça et calqué sur le traité des cinq roues de Musashi parce que c'était son 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 son, 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 che, son, son cheval de bataille bah, ah, c'était pas son mentor mais bah on non, va dire vrai. que c'était son inspiration mmh. il était inspiré par Musashi Musashi lui-même il le dit dans son traité des cinq roues il dit qu'il faut pas s'attacher aux choses euh, agréable c'est à dire qu'il ne faut pas chercher son confort je l'avais dit il ne faut pas chercher son confort ouais. dit, il ne faut pas chercher la nourriture qui est bonne s'accommoder de n'importe quelle nourriture tant qu'elle nous permet la subsistance c'est une forme d'ascétisme ascétisme, ascétisme guerrier. d'accord ok bushido bah là c'est pareil dans dans euh, dans le karaté kukushin qui a, qui a été vraiment influencé par par musashi euh, on va remonter un peu plus loin gros euh, si tu veux bien l'époque antique le, les philosophes. On sait que Socrate était un, un fiefé, fiefé jeuneur, un à ascète. Euh, Xénophon le, le, le rapporte, hein, c'était son élève, hein, il témoigne de la de son maître, il dit, bah, le gars pouvait tenir, était, était un robuste, et il disait même que, selon lui, selon Socrate. Donc, Xénophon dit que, selon Socrate, la pratique du jeûne et de la permet aux plus faibles de... de C'est une forme de contre-génisme. Aux plus faibles de devenir aussi fort que les plus forts naturellement, voire plus. Donc, c'est quelque chose... C'est un entraînement, en fait. C'est c'est que quelque chose qu'il doit être pratiqué régulièrement, euh, selon eux. Et même dans le banquet de Platon, Platon qui est aussi l'élève hein, de Socrate, il dit que son maître est... Euh, il est connu pour être, voilà, le grand euh, euh, spécialiste, justement, de ce délire de rien manger, rien boire, et, et marcher, et philosopher, et, et, se, et pour mieux se consacrer à des choses plus importantes, selon lui. D'accord. C'est un peu le délire que j'essaie d'avoir dans le ramadan, c'est-à-dire de pas chercher trop mon confort et surtout de, de me concentrer sur des choses un peu plus essentielles. C'est difficile, hein, je te dis mais que mais... c'est... Ouais, aujourd surtout aujourd'hui, en 2018. Euh, Marc Aurel, qui est, qui est un stoïque, qui se veut du, du courant sto, du stoïcisme, qui est connu pour être le, qui, le grand chercheur de la taraxie. donc la taraxie justement, c'est cet état que, que tu arrives à, à, à avoir en étant complètement libéré de, de, de tes besoins naturels et et pour se concentrer sur euh, la réflexion, sur le dépassement de soi et lui c'était plus Marc Auré, donc qui était empereur romain hein, le père de Commode, il y cherchait une tranquillité mentale en fait, en fait, pour prendre des décisions politiques etc, pour lui c'était impératif il lui fallait ça et Alexandre, donc là on remonte, on remonte un peu plus loin parce qu'on revient un peu dans le temps six siècles, Alexandre le Grand qui lui est allé jusqu'en Inde, hein, donc je te parlais de la civilisation de l'Indus, il en a vu une, il en a vu des bribes, ouais, des bribes des, des, il en a vu des vestiges de, dans les, les gymnosophistes ce qu'il a appelé les gymnosophistes avec ses contemporains ses, ses, ses scribes euh, qui sont des, des, des espèces de proto, euh, euh, proto euh, prêtres brahman tu vois, donc beubar immense awalp et abstinence h24, et des mecs en fait qui passaient leur vie à, à prier, à faire des, des invocations, etc euh, et ça c'est moi je trouve que l'image du fakir un peu, tu vois, du gars ouais. qui ça, qui s'abstient, parce que le fa fakir fa en arabe, c'est le pauvre, c'est simplement ouais. ça, tu vois. Et c'est devenu l'image d'un gars qui fait des... pas des miracles, mais en tout cas, qui est un peu hors de, de la ah société. Ouais, ah ouais, qui marche sur des pics euh, hein, qui marche sur, sur des flammes, des, des, des braises et tout, flamme. voilà. il se met sur des pics il s'allonge sur des des, des... des piques, des... voilà. Qui a un putain de zen. Des clous. Ouais, qui a un zen immense aussi. Hein. Toi, t'as une espèce de fakir mais blanc, un peu. <rire> <rire>
1: Elle marche pas sur des clous. <rire> et...
3: Euh et cette idée de, du fakir un peu de, voilà du mec qui 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 par la pratique de la cèse, il a, il a atteint une certaine il sait, il a il, comme, il est devenu proche du divin c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la culture islamique notamment soufi la culture soufi qui le maître soufi si tu veux t'engager dans le soufisme tu veux rentrer dans le soufisme toi tu arrives tu vas parler à un maître soufi il va te dire mets-toi va te mettre au service du plus pauvre des pauvres. C'est-à-dire que tu es au service de la pauvreté. Ah, okay, ouais, tu es même, même plus pauvre, tu es encore plus en bas. En bas, si on doit, on doit grader, non, oui, voilà, tu, sûr, vois, tu comprends, sûr. dans l'échelle, dans la pyramide. Donc c'est vraiment une assez extrême. Et c'est le plus difficile. Et enfin, je finirai sur un truc qui ne qui, qui, qui me fait pas loler mais qui est, un, voilà, qui est un peu... On va dire, on va casser les idées reçues. C'est ce qu'on aime, nous, à SQLB à hein, faire ça. On adore hein, casser les idées reçues. Et le, le délire de des gens qui te disent Ouais, le ramadan, je ne sais pas comment tu fais, bois, pas boire, pas, pas euh, manger, pas fumer, pas avoir de relations sexuelles, etc. Euh, à savoir que fumer dans le schisme, ce n'est pas considéré comme rupture du jeûne. Hein. Tu as le droit ouais. de fumer pendant le. Ouais, dans le schisme, c'est ça. Dans le schisme euh, du haut cimes, hein. Je ne connais pas les autres, mais euh, en tout cas dans celui-là, d'Iran. On te dit c'est dur, tout ça. Et, tout. et après, quand tu parles du bouddhisme à ces mêmes gens, c'est souvent des Occidentaux, souvent mmh. des Blancs. Hein ils te disent, le bouddhisme, c'est le cool, c'est le zen, et tu vois, c'est l'image que ça renvoie, au même titre que l'islam renvoie l'image. C'est Hollywood, c'est Hollywood, c'est la pop culture, tout ça. Bon, pas sur l'islam, mais sur le bouddhisme, en tout cas, que c'est un truc zen de moine, etc. Alors que le bouddhisme, c'est 100 fois plus difficile que l'islam. L'islam, c'est quelque chose qui a été réformé à de nombreuses manières. Je te parle d'une réforme bouddhique. Je te disais que le premier Bouddha faisait des ascèses hardcore de plusieurs jours sans mmh. bouffer. Il buvait un verre d'eau, voilà, au même pas. Il était connu pour avoir passé énormément de jours sans rien avaler. Ouais. C'est quelque chose que certains moines, certains courants bouddhiques, certaines autorités bouddhiques, ont nuancé. On dit bon, on va, on va, on va plutôt se, 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 se choisir là. Vu, lui, il arrivait à faire ça vu que c'est le Bouddha. Ouais, bah, Mais nous, on n'est pas le Bouddha. On n'est pas à son niveau. Voilà, on n'est pas à son level. Nous, on veut arrêter... On veut se rapprocher du nirvana, c'est-à-dire arrêter la mettre en psychose, hein, tu vois, le, le cycle des réincarnations. Voilà, on veut arrêter ça. Mais pour ça, on doit se modérer. Et quand tu vois, dans le, 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 notamment, le bouddhisme Theravada, qui est le bouddhisme majeur, en fait, du, 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 de la péninsule indochinoise, donc Thaïlande, Laos, mmh. Cambodge, Vietnam, tout ça... Euh, dans ce bouddhisme-là, on va choisir la voie du milieu, c'est-à-dire 16 mais pas trop. On va manger un petit peu, on va boire un petit peu, mais pas, on va se priver mais pas totalement. Pas, c'est pas aussi extrême que, que ce que pratiquait le Bouddha. Donc c'est aussi une réforme, une forme de réforme. Tu vois. Mais c'est juste ça. Alors que ça reste encore plus difficile parce que déjà un bouddhiste n'est un un pas censé manger d'œufs, de lait, tout ça, de tout ce qui est production animale. C'est mmh. des végans avant l'heure. Ouais. Hein. Voilà, mais comme je te disais, bah... Nous aujourd'hui, on croit que c'est que c'est que, que c'est facile, que c'est quelque chose de zen, mmh. que c'est parce que c'est le bouddhisme zen qui nous a rapporté, c'est la méditation, c'est la position du lotus, toute cette imagerie qui a participé, alors que c'est quelque chose de très très euh, difficile en fait. ouais, et sans sans sans, sans concession. Oui, en vrai, il n'y a pas vraiment de concession. Hein, ouais. C'est vraiment difficile et surtout qu'il y a. Enfin, la religion bouddhique est une des plus anciennes hein, du monde. Hein, et il euh, euh, y a énormément de courants et, et les années passant, les millénaires même passant, de nouvelles règles se sont ajoutées et du coup aujourd'hui pour respecter le bouddhisme dans son entièreté, tu mènes une vie de rocher quoi, tu ne fais rien mmh. vraiment. Hein. C'est pour ça que c'est impossible de, de tout pratiquer. Euh, voilà. À côté de l'islam, c'est vraiment la cour de récréation quoi.
1: Ouais. Voilà. Et tout à l'heure tu parlais
3: d'hypocrisie ouais, ouais, ouais. et tu t'as tu pas du coup t'as pas été euh, L'hypocrisie, bah, elle se situe tout simplement... De toute façon, c'est très visible, hein, même pour, pour toi. C'est-à-dire que c'est la fête tous les soirs, pendant le Ramadan. Mm. On... Alors, on n'interdit pas les réjouis... En vrai, l'islam, il interdit très peu les... Enfin, quand on me dit « ouais, ça interdit beaucoup de choses », pas vraiment, hein, c'est... Est... On, est... on est libre, hein, je veux dire, mm. tu vois. <rire> on va pas se faire couper la tête, hein, parce qu'on a mangé du porc. Mais on préconise. L'islam, c'est vraiment une religion qui... Je t'en parle parce que c'est ce que je connais. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme. Hein. Mmh. C'est vraiment une religion qui conseille, qui, a, qui amène, on va dire, qui... qui... Voilà, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement euh, de vie, comme beaucoup de religions. Hein. Et on te dit, voilà, il vaut mieux se, se restreindre. Euh, par contre, faut pas se restreindre jusqu'à temps que tu as un problème. Mmh. Un truc tout con, et c'est une réalité, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles. J'imagine, j'imagine, que si tu es avec ta femme, moi, ce sera mon cas. Pas de relation sexuelle. Il y en a qui pensent que c'est pendant tout le mois de ramadan, alors que c'est juste en la journée. Ouais,
1: c'est normal. Dès que tu as cassé le jeûne, après tu peux. Bah, tu
3: as le droit. Euh, tu veux concevoir un enfant, par exemple, comment tu fais quoi Et il et, et y en a pour eux, non. Pour eux, c'est pas ça. Donc, c'est aussi une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que là, c'est du zèle. C'est même plus ouais. d'hypocrisie. C'est du zèle. Euh, un excès de zèle. Mais qui, à côté, bah, non, en fait, pendant le ramadan, bah, les gens vont aller sur Internet toute la journée. Ou alors vont regarder des films toute la journée. Ouais. Je, moi, y compris, hein, je, te, je le fais, hein, tu vois, je m'occupe toute la journée. Mais, Mais euh,
1: du coup, ça, ça, ça s'éloigne encore plus du,
3: du but principal. C'est devenu, devenu aussi commercial. C'est-à-dire ouais. que, bah, évidemment, dans les pays arabes, le mois du Ramadan, c'est un mois où tout, tout les, tous les achats montent en. Le pouvoir d'achat ouais. augmente, quoi. Parce qu'on achète énormément de bouffe, on, et les dépenses sont, 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 sont excessives. T'as pas de tube pendant le Ramadan, comment tu fais faut que tu fasses un, un festin tous les soirs, il y a tout le monde qui vient manger, c'est une période d'inflation. Donc, c'est aussi, cependant-là, donc, tu vois, c'est assez antithétique. Ah bah. est, on est, sens, est censé être un mot, on se restreint. Pourquoi tous ces excès Tu vois Et si bien que dans la loi, maintenant, euh, on dit, bah, pendant le ramadan, voilà, euh, à partir de telle heure, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, nanana. et par exemple, au Maroc ou euh, euh, le, le ramadan, tu pas le droit de manger dans la rue. Ah. C'est interdit. C'est interdit pour des personnes notoirement connues notoirement pour être des musulmans. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, tu as une tête de, de, oui. de rebut. En fait, c'est ça. C'est du, du faciès -yes. C'est-à-dire que si tu as une gueule de musulman ou d'arabe ou de marocain, en fait, hein, entre guillemets, bah, es, tu manges dans la rue, tu manges une amende, voire de la prison t'as pas le droit, euh, si t'es blanc par contre ça passe ah bah parce que forcément t'es censé être es touriste. Euh, touriste ou voilà ou même expat ou je sais pas, ouais. tu vois, es en tout cas pas musulman euh, donc c'est une forme d'hypocrisie je trouve et je trouve que c'est un truc qui n'est pas très adaptable sur la sur tout ce qui est le, le, la législation je trouve que c'est très difficile mmh. tu vois, il euh, y a des pays où il y a une police des mœurs, hein, notamment là-bas oui. euh, voilà, au Maroc, il voilà, y a des gars qui sont là et qui voient, il y a de la balancerie, du balançage tout ça euh, euh, donc Est-ce que c'est est -ce est islamique Est-ce que ça sert à la foi Je ne sais pas, j'en doute. Après, bon, bah, l'hypocrisie aussi euh, se situe euh, sur le fait qu'un bah, truc qui a à la base, un pilier hein, de l'islam, n'est bah, prat pas pratiqué à égale euh, valeur euh, que les autres. Tu vois mmh. Je te parle de moi qui suis un, un énorme hypocrite. Je pratique le feu Ramadan, mais je fais pas la prière, tu vois, en général. Je suis... ouais. Voilà. Donc c'est une forme d'hypocrisie de ma part. Et surtout que pendant le Ramadan, c'est l'occasion justement, parce que le Ramadan, certes la journée tu fais le, le jeûne et la nuit tu passes normalement une grosse partie de la nuit à faire la prière. Normalement c'est le but, hein, ou à lire le Coran. Notamment on en ayant une prière qui s'appelle le Taraoui, qui est une prière spéciale du Ramadan qui se situe après le donc le, le moment où tu, tu romps le jeûne, où tu manges, tu vois, avec ta famille, tout le monde va à la mosquée pour faire la prière et en fait. Cette prière-là, à chaque fois, ça prend un passage du Coran, si bien qu'à la fin des 30 jours de Ramadan, es censé avoir prié okay. tout le Coran. Ah, okay. Donc, par an, es censé prier au moins le Coran, au moins euh, enfin, lire tout le Coran au moins une fois grâce au Ramadan. Mm. C'est quelque chose que moi, euh, je fais partiellement. Donc tu vois, c'est une forme d'hypocrisie aussi de ma part. Mm. Et ça, c'est la pratique de tout le monde. L'hypocrisie la, 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 peut se situer au sein même de la pratique de l'islam ou même dans ses travers qui sont aujourd'hui acceptés largement par la communauté musulmane. C'est-à-dire que, voilà, on va se buter la gueule à la bouffe. Il euh, y en a, ils vont fumer. Alors que le, la, la cigarette n'est pas, pas, pas... Enfin, elle est interdite par l'islam. Mmh. C'est une drogue. Ils vont fumer. Euh, et ben, c'est comment le délire, en fait t es en train de faire un... C'est comme si je coupais le ramadan avec du porc. Ouais, c'est ouais. pareil, hein, ça a la même valeur. Hein. Ça a la même valeur islamique. Ouais. Ça n'a pas la même valeur sociétale sociéto islamique D'accord. Ouais, ouais. dire que, ouais, as mangé du porc, c'est chaud. Par contre, tu fumes une globe, c'est pas chaud.
1: Ouais.
3: Alors que c'est quoi le tu vois
1: C'est vrai. Ouais, deux poids de mesure.
3: Encore une fois, c'est pas dans le Coran que tu as la réponse, hein. c'est chez les gens. Hein. Mmh. Parce que euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui, est, qui qui est sorti de la sphère la sphère religieuse. D'accord, ouais, ouais. c'est vraiment un truc sociétal quoi. Exactement. Là, je te passe un son pour décompresser toi, c'est quand même. CQLB. Retour dans C'est quoi les bails Après cette interview musicale euh, qui a suivi euh, mon, mon, notre, notre, notre discussion sur euh, ouais. la, la, la 16, le ramadan, toutes ces choses-là, tout ce qui s'y rapporte, on a écouté. Euh... Merde, Leave a Trace Je <rire> fait, fait re-oublier. Re, re Leave a Trace par le groupe Churches, Churches avec un V à la place du U, qui est un groupe de synthé pop.
1: Ouais, c'est ça. Je... Tu vois,
3: électro mmh. un peu, quoi. Mmh. Euh, Écossais, de Glasgow. Avec euh, une Une chanteuse qui est, euh, voilà, qui est Inch'Allah ma future femme. Si possible. Là, je me marie, hein, par contre. Hein, ouais, là, là, là je me marie. Des enfants, hein. Oui, 20 gosses, même. <rire> voilà, euh, le son est propre. Et c'est un groupe que j'ai connu euh, grâce à Mirror's Edge Catalyst. Mmh. Parce que la BO était signée E, Churches. Ah bah c'est vrai, hier j'ai maté un... le stream de Théo. Oui, ça, il euh... m'a raconté, il a joué à Mirror's Edge, il, il s'est planté et tout ça. Euh, Théo, hein, en vrai, hein, le meilleur. Le caca, caca Théo Guéry. <rire> et et euh, il a... Euh, ouais, bah dans ce jeu, Mirror's Edge Catalyst, il y a, il y a de la musique de, de fin, c'est Warning Call de... de Churches, et Churches, du coup, je me suis intéressé, ils ont fait en fait plein de sons pour les jeux vidéo, pour Grand Turismo ils ont fait... Ah, ouais. ouais, pour Forza aussi, hein... J'imagine qu'il doit y avoir une bande-son derrière et tout, un peu à la cifra Jamais. Pas. Ouais, ouais. pas. J'imagine que ça doit être un ah, peu bah comme, ouais. voilà, comme ces trucs-là. Et ils ont fait énormément de son pour ça, pour le jeu vidéo. Et moi, j'adore. En plus, leurs clips sont un peu voilà, assez visuels, tout ça. Il y a des bonnes idées. Bon, celui-là, il était un peu convenu. Mais il y a d'autres clips qui sont vraiment très bons. Euh, notamment un clip qui s'appelle enfin, Same Mother, comme ça. J'ai oublié le nom exactement. J'oublie toujours. Mais vous pouvez aller voir sur YouTube le, le Vévo de. Le Vivo. Le vévo de Churches qui est... En fait, aucun son fait chier, quoi. Donc, ça passe. Voilà, ça, ça glisse. Euh... Mmh. Ça glisse zéro Ça glisse zéro. euh Doit-on faire des recos Doit-on faire une coupure pour les recos On doit en faire oui
4: Hashtag stranger Les recos,
3: vieux on est... je suis et toi aussi t'as l'air d'être dans l'A16 ah, totale ouais, ouais, je
1: suis... bah, ouais, moi, on pas, enco... pas mangé aussi depuis ce matin
3: ah ouais mm. on n'est pas encore au zéro de Vital mais presque donc on va... ce qui nous reste de vie on va le consacrer aux recommandations recommandation t'as la carte blanche
1: là. ma contre-recommandation pour le coup Allez. <rire> <rire> pour une fois euh, ouais pour une fois euh, donc euh... Là, en ce moment je mate Silicon Valley mm. et vraiment je déconseille cette série euh, je la regarde parce que je pas, pour l'instant j'ai pas de j'ai pas d'autres trucs en tête à regarder mais j'avais commencé à mater à l'époque et j'ai compris je me souvenais plus trop pourquoi j'avais arrêté mais maintenant je m'en rappelle c'est parce que cette série il ne se passe jamais rien de bon. En fait ça parle l'histoire c'est l'histoire d'un mec qui invente en fait une espèce de euh, comment de d'algorithmes qui permet de compresser super bien les fichiers et tout ça.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, à partir de là, son algorithme est super puissant. Donc, il va, devoir, il va pouvoir créer, il va créer son entreprise avec des mecs qui étaient en fait dans une… Tu sais, à la Silicon Valley, il y a des maisons, ce qu'ils appellent des incubateurs. Mmh. C'est genre, un, tu payes un loyer… Et es entouré de plein de mecs qui font la même chose que toi et qui créent des applications des trucs comme ça. Le but étant d'avoir le nouveau Facebook ou le nouvel Instagram. Et en fait, ce, ce, cette série m'énerve parce que il n'y a jamais aucune évolution. en fait. Quoi qu'il quoi qu fasse, quoi qu'il se passe, il retourne toujours à la case zéro à la fin de la, de la saison. Oh. Et même parfois, même à la fin même d'un épisode. Et mais c'est ultra frustrant en fait Parce que en fait tu comprends Que le personnage va jamais évoluer Il va jamais avancer Dans, le, dans la série Et qu'il va tout le temps se passer encore et encore La même chose, ils vont trouver une solution Ah bah non en fait ça va pas fonctionner Donc du coup ils vont trouver une autre solution Ah bah non elle fonctionne pas non plus Et en fait c'est que des trucs comme ça C'est que une suite de malchance, de mauvaises décisions, De trucs comme ça Et c'est fatigant Alors que les personnages, moi, je les apprécie plutôt pour la plupart. Il euh, y a TJ
3: Miller qui joue dedans, que j'aime beaucoup. Euh... Qui est dans la demeure en scooter de mer en ce moment. Ah ouais Qu'est-ce qu'il qu jeux... qu a fait Lui, c'est un mec bizarre. Ah Alors, est... ça fait partie des mecs bizarres mec que t'aimes bien, toi. Toi, t'aimes bien que des mecs bizarres. Lucy ah ouais Kay, bah. Avec bah, que des déviants, quoi. Ouais, des déviants. Et TJ Miller, je crois qu'il s'est fait attraper pour harcèlement, je sais pas quoi. Je t'avais envoyé, hein, je crois. Oui, un... Si, un article, oui. Il a, Et il a eu des problèmes avec une actrice pornographique, je crois. Euh... Avec notamment Jordan Vo Voight-Robert euh, qui a réalisé euh, Kong, là, Skull Island. Ouais. Qui lui aussi est son, un, un de ses potes d'enfance, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont Je crois qu'ils ont harcelé Ingo. Ouais, tout, qui, parce qu'elle était actrice. Quoi. Ouais, ouais, parce qu'elle était actrice. Et, voilà. et d'autres histoires, d'autres casseroles. <rire> mais le mec est chelou, ça se voit.
1: Ça se voit. Ça se voit qu'il est... Mais tu sais, il faut regarder son spectacle et, qui est qui, 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 moi qui me fait beaucoup rire, mais mmh. qui, qui est complètement barré. Donc voilà, euh, regardez pas si... Comme, allez, à part, pas à part lui, il y a qui je connais pas les autres acteurs. Ouais. Il y a le mec, le Pakistanais qui joue dans tous les, toutes les comédies maintenant.
3: Asif Ali. Non, non, Aziz
1: non. <rire> il a un lui, en plus. Et puis les autres, je les connais pas plus que ça. Enfin, je, connais, je les connais de tête, mais je serais incapable de dire le nom des acteurs.
3: D'accord. Bon, bah, écoute, à éviter. Donc, et c'était dispo sur quoi ça pour, OCS. Ne, pour ne pas tomber dessus OCS. Pas, OCS, OCS ouais. okay.
1: Toutes les saisons, c'est créé c'est produit par HBO.
3: Ah ouais, pourtant mmh. en général ils font des bons trucs. Hein.
1: Bah ouais, bah, écoute pas tout le temps. <rire>
3: Donc c'est frustration level.
1: Ah level max, Terry de level max.
3: <rire> frustration terrible de level max. <rire> Donc pas level Bibi Pelcoyote, Ou c'est frustration, mais on drôle.
1: Ouais non non ça a rien à voir, c'est vraiment le truc où t'es condamné à regarder toujours les mêmes trucs quoi.
3: D'accord, ok. Et
1: avoir aucune évolution de personnage. On en parle, je parlais des sitcoms et je disais que c'est mieux de pas trop faire évoluer les personnages. Mais il faut quand même faire évoluer les situations en fait. Tu vois mmh. ce que je veux dire Le personnage n'est pas obligé d'évoluer mais au moins il peut oui, réussir oui. à avancer un peu quand même.
3: Ah ouais voilà. C'est le but des, des sitcoms aussi mmh. que, quand même, un peu d'essayer de, voilà, de, de changer. Voilà.
1: Euh... Et là ça marche jamais, donc mmh. c'est fatigant.
3: Relou. Ouais. Même pas il n'y a rien qui sauve le cadre et tout, il n'est pas au calme. Non, si, californien. bah
1: californien. Euh, ouais. Non mais c'est drôle, il y a des moments drôles. Notamment il euh, y a un moment à la fin de la première saison où euh, en fait euh, ils, ils sont euh, je sais plus, ils sont devant un jury et enfin ils doivent passer devant un jury et euh, et TJ Miller dit ouais mais non on va y arriver même si je dois y aller personnellement branler chaque mec de, de cette pièce <rire> et en fait après le mec fait mais non mais c'est pas possible euh, parce que là tu auras pas le temps parce que si même si tu branles deux bits en même temps et en fait, les mecs commencent à faire un calcul là-dessus sur combien de temps le mec il lui faudrait pour branler des bits. Et genre, mais c'est n'importe quoi. Et il y a des moments comme ça de grâce où c'est drôle où, et, et ça marche très bien. Et, mais en fait, si la série évoluait un peu, franchement, ce serait pas une mauvaise série et, et ce serait agréable à regarder et ce serait plus agréable que Big Bang Theory, pardon. Ouais. Mais il y a ce truc où, en fait, tu as tout le temps laissé. En fait, il y a le truc où à chaque fois, ah, OK, le truc feuilletonnant de à chaque fois, il faut te donner envie de regarder la suite, tu vois. mais c'est pas tout le temps obligé d'être négatif, tu vois, mmh. ce qui va se passer. Et là, c'est toujours ça, en fait. Et donc, du coup, ça fonctionne pas. C'est genre, ah, ils vont faire un truc, ah, bah, non, ça marche pas. Ah, bah, ah, non, ça marche pas. Mmh. Et c'est que ça. Et euh, à la fin, il y a toujours une espèce de... Euh, de... Euh, de Deus Ex Machina pour les sauver à la fin de la saison tu vois et après du coup ils me dit ah bah c'est bon là on est reparti on va pouvoir euh, retravailler et puis en fait non ça marche pas et là, là, je, là je viens de commencer la saison 5 et ça j'ai l'impression en tout cas ça, je suis à 2-3 épisodes et pour l'instant ça l'a pas encore fait et peut-être que ça va le faire encore plus massivement à la fin de la saison putain
3: quand même t'as les, les fois de.
1: ouais je joue à côté je fais, tu vois je me mets vraiment en fond ouais
3: ouais j'ai vu que tu te mettais un petit DQ Builders euh... ouais dans la gueule, et ça en fond. Voilà. Ça me, paraît, ça me paraît convenable. Ça me paraît respectable. Euh... Franchement, j'avais du mal à trouver un truc à conseiller. Parce que j'en avais marre de conseiller des trucs assez difficiles d'accès. Au début, je me suis dit, je vais conseiller un jeu qui s'appelle Bokuwa Koku Kansai Kan Airport Hero, qui est un jeu japonais. Qui veut dire en japonais Bokuwa Koku Kansai c'est Je suis contrôleur aérien. Un jeu où tu es contrôleur aérien et euh, qui, sur PSP qui déchire enfin PSP PS Vita qui déchire parce qu'il y a des dédicaces à Marus, hein, qui qui bossent dans ce, dans ce secteur et parce que en fait dedans la particularité du jeu c'est que tu des as toutes les 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 comment, les compagnies aériennes
2: Donc, ah, vois, ouais. Ouais.
3: et à chaque fois dès qu'un nouveau jeu sort au Japon il ouais, y a quoi comme nouvelle compagnie aérienne et en fait il y a des fans de compagnies aériennes au Japon ah, ouais. comme des fans de de, tra de trains ouais. de voilà de manga et tout d'anime des fans de compagnies aériennes pour eux, Korea Airlines c'est mieux que Qatar Airways, mais en et fait Ils non. sont
1: prêts à se, ba à se battre. Pour ah, ça, ils sont quoi. prêts
3: à se taper. Il y a des discussions de forum des là-dessus. Ah,
1: c'est
3: ouais, des geeks, exactement, de, c'est ça. C'est des geeks de compagnies aériennes et aussi des geeks d'aéroports, si bien que le jeu il est décliné en plusieurs versions. Il y a beaucoup Koku Kokusai Kan Airport Hero de l'aéroport de, de Nar. Ouais, le nom, est... le nom, euh, le nom est... est hardcore. Et selon les aéroports, il y a Narita il y a Osaka, il y a Naha, et ils ont même fait un attention à Séoul, où les mecs étaient là, wow, on va être à Séoul, tout ça. Et en fait, tu as les vraies architectures des aéroports dans le, dans le jeu.
1: C'est en 3D du coup. C'est en
3: 3D, ouais. Mais les... ça marche
1: comment en fait alors
3: bah, En fait, tu as un tableau de bord, et tu as des avions qui arrivent, des avions qui repartent, des avions avec tant de passagers, des avions où tu dois parler telle langue et tout. Et tout, et tu dois, tu dois tout gérer en fait, faire rentrer un, un ensuite faire sortir l'autre, et l'autre, imaginons, c'est un Red Eye. Voilà, il doit partir à telle heure, donc tu le programmes. Euh, bref c'est tout un délire c'est très très compliqué et le jeu est très dur mais euh, surtout parce que c'est écrit essentiellement en japonais et le, je t'avoue que le vocabulaire aéronautique japonais c'est pas mon fort. <rire> ah, <rire> ouais. bah non je, je connais rien du tout mais j'apprends des trucs et c'est marrant voilà ça m'a fait penser à Maros qui bosse là dedans et, et je lui ai dit ouais il y a deux semaines je lui ai dit tu verras dans le prochain CQB je parlerai d'un truc et, et du coup je lui, je lui ai fait elle était restée suspendue à mes lèvres en mode ah, dis, -moi, dis moi dis moi le truc Bref j'aurais pu parler de ça, bon, ouais, j'en ai parlé finalement <rire> euh, je joue aussi à Princess Crown hein, qui est un jeu magnifique sur PSP euh, je vous conseille d'y jouer si vous pouvez euh, je voulais faire un peu le mec un peu égocentrique en plus que je ne le suis déjà en, <rire> en proposant d'aller voir mon stream, que je... Enfin, je, stream ouais, grave. je stream Dragon Quest 11 en japonais euh, sur, sur Twitch euh, en ce moment essentiellement le soir euh, quand j'ai le temps et ça va, on a quelques, quelques viewers, dont Théo, hein, le fiefé Théo, euh, qui est là, euh, qui veut apprendre le japonais. Ouais,
1: qui veut venir penser avec toi. Ouais. Voilà,
3: et, et partager la coupe de saké que je ne bois pas. La coupe de saké à la menthe. <rire> saké Gunpowder, <et rire> voilà, à la menthe, avec du, du macro au saké. Et, et il vient et il apprend beaucoup de mots. Il m'a dit j'apprends pas mal de kanji, de mots, parce que la particularité de ce stream d'Aragon Quest, c'est que je fais le jeu donc en live. Et j'explique, euh, bon, pas tout parce que des fois ça me fatigue, mais je traduis environ tous les dialogues, tout ce qui est écrit mmh. à l'écran, j'explique tous les délires en faisant parfois des apartés sur la culture japonaise, trucs comme ça. Voilà, donc euh, ça attire des gens, pas mal, donc, qui s'intéressent à ça, ça me fait plaisir. Le dire, c'est que bah, ça fatigue quoi à chaque fois d'expliquer, de lire, et puis parfois je tombe sur des kanji que je croise jamais, donc je suis obligé de ressortir mon bouquin pour chercher. Mmh. C'est un exercice, mais j'aime bien, et je pense qu'à terme... Quand je pourrais faire des vrais bons streams, je ferais un truc vraiment propre même avec toi ou quoi, c'est mmh. possible. On fera vraiment des trucs euh, intéressants, pas forcément sur des jeux japonais ou sur d'autres choses. J'espère qu'on pourra le faire.
1: On avait tenté l'expérience, ça me rappelle. Euh, sur Assassin's Creed Unity.
3: Ah oui, c'est vrai. Sur euh, One, je crois. Non mmh. Alors, on l'avait fait, c'est vrai. On avait expliqué les trucs et tout. C'était vite parti en saucisse parce que le jeu est pourri, donc... Euh... Mais, <rire> mais c'est mieux quand le jeu est bien. Ouais. Et Dragon Quest XI qui est très très bien, hein, qui sort en, en septembre en Europe, hein, donc... Euh... T as, t as, tu vas le doser toi j'imagine tu es sur ta liste ou...
1: ouais 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 ouais, ouais. ouais j'aimerais bien j'attends de voir la version Switch
3: d'accord ouais. elle est même pas dotée, même, hein.
1: on sait même pas ce que c'est on sait même ouais, pas ouais,
3: euh... c'est bizarre cette affaire fait bref voilà euh, sinon je voulais conseiller un truc et là cette fois-ci c'est accessible à tout le monde pas besoin de parler japonais ou chinois ou coréen c'est un truc qui s'appelle faux raccords
1: ah, c'est un truc sur Allociné c'est une émission
3: Allociné qui, enfin, qui est sur Youtube aussi vous pouvez y accéder sur Youtube et c'est une émission qui te montre tous les travers, toutes les mini-erreurs des films. Alors attention oh, oh, Qu'est-ce que c'est
1: un faux raccord déjà à Un main. faux
3: raccord, bah, c'est dès qu'il y a un cut sur une image et que l'image ne suit pas euh, ouais. forcément ce qui s'est ouais, passé avant. Imaginons
1: tu as un dialogue, voilà. tu as deux personnes qui se parlent, à un moment tu as un mec qui se gratte le menton et ça cut sur la mec le mec d'en face et tu vois bien que sur le mec... À contre, en contre-champ, tu vois bien que le mec se gratte pas de voilà,
3: on se le gratte de la mauvaise main. Voilà,
1: ou ouais. il, a, un verre, il y a une clope à la main. Mais ou... Fort Accord,
3: c'est pas que ça. Fort Accord, c'est aussi genre un moment où tu vois, imaginons dans le reflet d'une voiture, euh, l'équipe de, de, de tournage. Où ouais. tu vois par exemple un, un machiniste euh, sur, sur, dans le champ, une perche dans le champ. Euh, mmh. Plein de trucs comme ça. Et c'est super intéressant. Ils le font sur des sagas de films entiers, ou alors sur des films vraiment récents.
1: Mais à force c'est pas
3: Frusco, moi, Alors, toujours les
1: mêmes erreurs, Enfin c'est pas à force de boire, c'est
3: que moi j'en ai parlé à Étienne, grand, grand, enfin fiché au, au grand cinéphilisme, Étienne, euh, <rire> et, ouais. et il m'a dit, ouais, non, uh, give me a break, tout ça, parce qu'il est bilingue, <rire> il a dit, give me a break, tout ça, laisse-moi, enfin voilà, moi je veux pas savoir ça, de toute façon, c'est pas drôle, voilà, ça me fait chier, les gens qui limitent les films à ça, je lui ai dit, non, 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 calme, what Ils en profitent pour en parler ils en pro... En fait, déjà, ils ils, créent, ils font jamais des. Ils font jamais leur émission sur des films qu'ils n'aiment pas. Ouais. Du coup, ils le font toujours sur des films qu'ils kiffent. Et c'est l'occasion aussi de montrer, de d'expliquer des trucs. Genre euh, dans comment dans Star Wars, euh, le fait que le mec à un moment il y a un centaure qui se cogne la tête, tu vois. dans l'Empire mmh. contre-attaque, je crois, il se cogne la tête sur un sur un, le plafond, enfin sur un, sur une une porte quoi, un, le haut mmh. d'une porte. Et euh, il dit que Georges Lucas après t'explique en fait une anecdote sur le film où te dit mmh. que Georges Lucas a trouvé ça drôle a préféré laisser ça sous sur le conseil d'un de ses meilleurs amis ou je sais pas qui avait vu le rush ouais. voilà il, à chaque fois des explications comme ça sur euh, aussi la technicité de comment ils utilisaient parce que, par exemple dans le Seigneur des Anneaux on voit bien que les pieds de Hobbit sont des bottes et disait voilà c'est des bottes en latex faites par telle meuf ou tel mec okay, euh, ouais. voilà euh, parce qu'il fait froid en Nouvelle-Zélande voilà dans les montagnes etc donc il te met ça euh... Te, par exemple le cheval de, de, de Gandalf qui n'a pas, pas de sel et pas de reine dans le, dans, le, ouais. dans le film bah là on voit les reines en blanc à un moment ils te les montrent ils font un zoom et tout ils te disent voilà parce que ça, ça rassurait plus l'acteur le, le cascadeur d'avoir les trucs plein d'explications comme ça vraiment génial je trouve ça super intéressant euh, des trucs que tu t'as pas forcément sur Wikipédia ou même sur les sites spécialisés les gars font un vrai travail de recherche des gars d'ailleurs qui s'appelle Michel et Michel, mais c'est pas leur vrai nom, mais juste et c'est. Et parfois, ils ont des invités. Imaginons, ils font la saga Terminator, ils vont avoir l'invité doubleur de Darnold Schwarzenegger. Ah, bon, bon. C'est ouais, franchement, c'est vachement bien. Ça se bouffe sans fin. Et là, c'est bien pendant ramadan. Ça fait vraiment passer pas le temps tranquille. Tu mets ça en fond, pas besoin de voir. Tu reviens, tu mets pause, tu regardes le truc. Il montre vraiment des trucs de bâtard, ouais. vraiment des vrais trucs de bâtard. Parfois, c'est des trucs vraiment, je sais même pas comment il a fait pour le voir, quoi. Genre, euh... à un moment. Euh... Euh je me souviens dans une course poursuite je crois de l'arme fatale où euh, il voit en fait que c'est la même voiture qui explose à chaque fois et en fait que c'est juste un différents angles de vue qu'il qu y a et en fonction de la position du soleil, comment ça se fait dans La La Land aussi il t'explique voilà, la sécurité des mecs quand ils dansent sur les trucs sur les voitures, ils te mettent des, des trucs anti-dérapants, des bandes anti-dérapants et à un moment tu les vois, à un moment tu les vois pas c'est génial quoi mmh. et, et je me souviens d'un passage dans La La Land où il où, euh, y a, y a euh, Ryan Gosling et Emma Stone qui dansent et après, Ryan Gosling et Emma Stone, ils sont un peu pompettes tu vois. Ils courent vers une, 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 enfin ils arrivent genre dans un bar. Ils veulent s'asseoir à une table et en fait, la table, il y a déjà un mojito posé et déjà une, une bière posée. Du coup, le mec, il dit comment ça se fait qu'il y a déjà une bière et un mojito posé C'est pas censé. Ils ont pris la table de quelqu'un d'autre, tu vois Je sais pas, c'est bizarre. Ils ont même pas encore été servis normalement. Ouais. C'est pas logique, mais c'est juste que pour le... pour Hollywood, c'est ça quoi. Il ouais, bah ouais. faut que tout soit parfait. Et à un moment, tu vois bien que Emma Stone, elle, elle cogne contre la la table. Ça tu le vois pas en, en, en vitesse normale. Ouais. Elle se sur la table et elle fait tomber son oreillette sur la table. Tu sais parce qu'ils ont des oreillettes. Mm. Et bah Ryan Gosling à ce moment-là, professionnel qu'il est, il prend, il met sa main sur l'oreillette et hop, il la ramène et il la tège en fait à droite, à sa droite. Donc on voit pas de la caméra. Ouais. Et en fait quand tu vas ralenti tu le vois. Mais en tendance, mais voilà. Donc ça c'est stylé je trouve, de voir que les gars comment ils interagissent, mm. comment ils font pour pas faire foirer une prise.
1: Ouais voilà c'est ça. Parce que j'imagine que ouais, sur, sur des trucs chorégraphiés comme ça, c'est ouais. chiant de tout recommencer. Ah quoi. ouais,
3: c'est clair. Donc là, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'est une émission vraiment très intéressante. Et peut-être c'est peut-être même la, la dernière. Je crois, je crois que c'est la dernière ouais, que je regarde sur le ciné parce que le reste ne m'intéresse plus forcément. Voilà. Ok. Bon bah vous avez de quoi faire. Voilà, hein, vous avez de quoi vous mettre comme il faut. Vous, vous mettre bien. On ne l'a pas dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vient de faire Qu'est-ce qu'on vient faire Là, on vient de commettre un acte.
1: Bah, c'est toi, c'est toi qui le dis d'habitude. Hein. D'habitude,
3: c'est moi. Alors, je vais le dire, parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses comme, comme elles sont. Hein. Faut, voilà, faut, faut voir la vérité en face. On vous a mis bien et on s'est mis bien aussi. Par, par, la même par, la même, par la même occasion. Tranquillement, on va débloquer. On oh, bah c'est dit Et c'est l'heure de se dire au revoir dans SQLB 23. Yes qui va s'appeler euh, Obstétrique euh, Inattendu. <rire> c'est souvent des noms hein, qui un peu comme ça. Mais euh, j'ai été content de faire ce podcast qui m'a un peu redonné même une santé. Là, qui, ah ouais Qui m'a ressourcé. Ouais, je je ai bien Ouais, ouais je t'assure que je m'en pas, Il m'a ressourcé. Bah mieux Comme quoi, c'est Plaisir d'offrir. Ouais, voilà. Plaisir de recevoir. <rire> euh, Viom, c'est quoi le programme pour ces prochains jours, semaines
1: euh, Ah, bah alors, ce soir ce soir petit live pour les 3 ans de Merugueso ah ouais donc, vous pouvez nous joindre à... vous, vous joindre à nous si vous voulez toi aussi t'es dernière...
3: <rire> <'es> sûr <rire> je sais pas <rire> mais c'est quoi en fait le programme quand vous êtes...
1: euh, je sais... on sait pas encore trop on va, on va surtout parler euh, tranquillement euh... attends
3: de... un, li... un live un... Twitch ah d'accord ok mm. d'accord d'accord et c'est qui va jouer qui va faire quoi
1: on sait pas encore ça reste d'être Ken et moi on sait pas encore sur quoi on n'est pas sûr peut-être sur Portal Ouais. Euh, mais il y aura tout le monde.
3: Ok. Nous, quant à nous, c'est QLB. Oui. Nous sommes invités à Very Good Bad Movies par Ismail, le Lebon. Yes. Euh, euh, c'est ouais. mercredi 23. Donc, le soir, on vous tient au courant sur Twitter. À 18h. À 18h, je crois, hein, c'est ça Ou 19h Je sais
1: plus. il avait dit. Hein. Euh,
3: ouais, donc on vous tiendra au courant du truc. On va essayer... Je vais essayer de compiler un max des films que j'ai vus cette année pour en parler, vu que c'est le but du, du podcast. C'est un podcast cinéma, me semble-t-il. Blind test, tout ça, donc euh, notre savoir va être mis euh, à rude épreuve. À rue épreuve voilà. <rire> et... et voilà, sinon vous pouvez, vous pouvez écouter le, le dernier épisode de Abbas de Pop Pop On était invités et même écouter l'intégralité de, leur, de leurs épisodes, de leur travail. Mm. Le dernier épisode, on a parlé de pop culture, de, de mythologie, euh, voilà de toutes ces choses-là, de musique, de, de séries. Euh, vraiment, on vrai pot pourri mm. On a reparlé, on a encore rempli les sur Avengers et God of War. C'était intéressant. Euh, les collègues d'un base de pop 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 toujours euh, aussi cool, hein, merci à eux, hein, Baldwin, ouais, euh, oh. Choquette, euh, Punkette euh, je sais pas quoi, Canard BC. Canard, chou... canard, oh, canard WC
1: qui était, qu était... Canard WC qui était taciturne.
3: Qui était... Qui était,
1: qu était... Qu était en ramadan en fait on dirait. Ouais, là, <rire> que... ouais. Elle bon. avait tenté la spiritualité
3: mais d'une autre façon, exactement. Hein. c'est ça <rire> Ah bah écoute, faut en tenter. Bah hey. pourquoi pas. Quant à nous, on se retrouve quand
1: euh, Bah dans deux semaines
3: alors. Ouais moi je pense que je serai là. Ouais, bon, toujours, toujours en mode, toujours en mode. Allez, j'espère que un peu plus réveillé. Ouais. Pour qu'on ouais. prendre un petit coup de <rire> 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 Allez, plaisante. coin coin. coin quoi À dans deux semaines. Ciao. Bisous. Hashtag
4: It's